2: El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo...
3: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema.
2: Creo que es el, así, el más bonito que hemos tenido en casi 20 episodios. Me Parece bien. Ahí la llevamos. Ajá, creo que hay que dejarlo pregrabado y usarlo ya <risa> a partir de ahorita.
3: Sí. Excelente.
2: Ya te decía en el episodio con el pelo diferente, güey, ya con canas.
3: Sí, en 40 años vamos a decir usando ese.
2: Ajá, y hablando así como viejitos, pero el intro se escucha todavía de cuando éramos unos... Nuestra juventud, cuando estaba
3: cambiando la voz. ¿Juventud?
2: treinta y tantos? Ya, 40 casi. Ok. Yo. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No qué?
3: el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. güey.
2: de qué se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: 1769.
2: Francia. Esto empieza en Francia y luego termina. En todos
3: lados. Esto suena que va a estar chido. Estos son los años chidos y en Francia. Sí,
2: eran, eran los años donde no había baños y todo eso. Estaba chido. ¿Dijiste 1900
3: o 1800? Dije 1769. <risa> <risa> Nomás oí los últimos dos dígitos y dije... ¡Uh! Nada más escribiste este, 69 y te píldora, emocionaste. Fíldora anticonceptiva, minifaldas, la era de los hippies y el rock and roll. No. no. no.
2: Nicolás Joseph Cugnot... Construyó un triciclo enorme y pesado, impulsado por vapor. Se creía que podía hacer recorridos de 20 minutos a unas 2.25 millas por hora, que son como 4 kilómetros por hora.
3: El, el, es el abuelo de Johnny Knoxville. Casi, casi,
2: güey. Y podía cargar hasta cuatro personas. Wow. Lo podías usar 20 minutos, luego lo tenías que dejar de usar otros 20 minutos como que para que se enfriara. Y luego lo podías volver a usar otros 20 y así. Algunos lo consideran el primer automóvil verdadero. Otros se pusieron a construir sus versiones del automóvil. Para 1800 ya había autobuses de vapor en París. En 1805, el inventor estadounidense Oliver Evans fue el primero en operar un auto motorizado en la carretera en los Estados Unidos. Había construido el motor de vapor de alta presión en 1801, pero no podía convencer a las autoridades de, lo que, de que lo dejaran usarlo en el Pennsylvania Turnpike porque podía asustar a los caballos. <risa> Sí, los caballos y la tecnología no se llevan bien. Nunca se han llevado bien. Entonces utilizó el motor para hacer otras cosas, como sembrar granos, conducir a cerraderos y máquinas de dragado.
3: Uh, ok El dragado, dragado es el que saca lodo, ¿no? Y así.
2: Sí, es el que limpia ríos y todo. Ajá. Sí, no es el que te hace drag. Esa <risa> o sea, no, es, o sea, no es, una máquina. O Esa no
3: es una máquina. Ese o es un
2: talento este nato. Sí, está muy cabrón. Luego, en junio de 1805, terminó una chalana con motor de vapor y la llamó Oruptor Amphibolus. Las chalanas son así como balsas. Ok. Eh, medía 9 metros de largo y tres y medio de ancho. Le puso llantas y fue el primer vehículo anfibio. Wey. Funcionaba en tierra y en agua. Estamos hablando de hace 215 años.
3: Güey, ¿por qué, ¿por qué salió de moda eso, ese tipo de vehículo?
2: Eh, pues, probablemente porque era peligroso. Y
3: es más peligroso caerte en el agua si tu vehículo no flota
2: También porque este Todavía no descubrían la gasolina Sí, buen punto Este fue el primer vehículo de carretera Con motor en los Estados Unidos Y lo manejó por las calles de Filadelfia Otros también estaban creando sus propios vehículos De vapor En 1863, Scientific American Escribió acerca de las pruebas de un vehículo Que pesaba 294 kilos Y podía ir a 20 millas por hora Frank Curtis de Massachusetts construyó un carruaje de vapor personal para un hombre en Boston. Sí, los mandaban a hacer, güey. Si sí, yo quiero un o sea, carruaje de vapor, lo mandó a hacer. Le costó mil dólares al hombre que lo hizo, pero no pagó a tiempo. Y esa es la historia del primer embargo de un auto en la historia. <risa> <risa> sí.
3: Uh. Los carros
2: de vapor ligeros empezaron a construirse mucho en los noventas... De 1800, ah, 1890. Yeah. Los hermanos Stanley diseñaron y vendieron el primer auto de vapor ligero. y Lo llamaron locomobile.
3: Oh, está era como,
2: loco, señor. No, porque era una locomotora. Ah,
3: que <risa> <risa> Está loco si se sube a este automóvil, señor. Le va a tirar el útero a su esposa.
2: También. Eso también era parte de... Fue el primer éxito comercial de un automóvil hecho en los Estados Unidos. Se construyeron alrededor de mil unidades en el año de 1900. Pero los locomobiles demostraron ser muy poco confiables. Eran difíciles de operar y les daba por incendiarse.
3: <risa> Pequeño detalle.
2: Pequeño detalle, de vez en cuando ibas tú manejando bien a gusto y se prendían fuego.
3: Mire, compa, este carro es 4x4, uh -huh. anfibio, lo okay. puede llevar al mar. Uh -huh. Está bien chingoso. Viene en rojo, en azul, trae GPS. No más es que a veces explota. Ah, pero traje GPS, entonces todo chido. Sí, ¿no? señor. O sea, 60% si de probabilidad que explote. Mínimo si explota ya sé dónde estoy.
2: Si huele a humo, tire fuga. <ríe> Los autos de vapor tenían que calentarse por media hora antes de que pudieran manejarse. <ríe> También necesitaban queroseno y gasolina para encender el piloto. Este o sea, era tuvo un proceso. Era un proceso muy cabrón. Yo me hubiera para empezar si tuviera un auto de vapor, cuando me, cuando fuera a pedir queroseno
3: me cagaría de risa. Y luego ya este voy pues, se lo pongo al carro Bueno, no me por reír tanto porque yo tenía un carro Que le tenía que poner una piedra en el acelerador Y luego irme al, al Este... al carburador uh -huh. Y lo moverle ahí a mano Y lo agarraba, entonces empezaba a acelerar Entonces tenía que correr y quitarle la piedra al acelerador Para echarlo a andar Entonces no, no ha cambiado mucho
2: la <risa> tecnología <risa> No, la neta no Pero el motor de vapor no era el único diseño También había eléctricos y de gas Había muchos empresarios En los Estados Unidos construyendo autos para 1898 se calcula que había alrededor de 100 compañías que eh, habían sido crea creadas para construir y vender autos. A principios del siglo XX, el 40% de los autos en América tenían motores de vapor, el 38% eran eléctricos y el 22% restante usaban gasolina. ¿Eléctricos? Eléctricos. ¿What? Sí, tú mamando a Tesla y este pedo es
3: viejísimo, güey. ¿Y lo, cómo lo perdimos? Lo que Ahorita llegó a, esperar. a sí. <risas> Exactamente.
2: Los eléctricos eran los favoritos porque los de gasolina eran poco confiables. Eran ruidosos y vibraban mucho. El de vapor necesitaba mucha agua y fuego. Y el eléctrico era fácil de echar a andar, era silencioso y no necesitaba tanto mantenimiento. El primer auto con batería eléctrica fue construido por William Morrison en Iowa. Y podía llegar a velocidades de 14 millas por hora. No seas mal. El problema con el auto eléctrico era la falta de infraestructura para cargarlo. No muchas casas tenían electricidad antes de 1910, solo el 3%. Incrementó al 35% entre 1910 y 1920. Había 20 compañías que vendían autos eléctricos y había 33,842 registrados en los Estados Unidos. Tenían otros problemas que eran que el rango era muy corto, la velocidad era baja y tardaban mucho en cargarse. Porque la tecnología, pues, no estaba todavía tan desarrollada. Básicamente,
3: el problema que teníamos con los
2: carros eléctricos desde hace Hasta 15 años. Sí. ¿no? Además, había un tipo sobrevalorado de apellido Edison que estaba presionando para Puta. tener más autos eléctricos. Eh, unió fuerzas con un tipo llamado Henry Ford para construir un vehículo eléctrico barato y producido en masa.
3: Y lo atropellaron un elefante con los carros de la
2: competencia, ¿verdad? Casi, güey. No llegaron a eso porque, spoiler alert, las baterías que fabricaba Edison no servían ni para ni madre, güey. <ríe> y no podían echar a andar los carros. Luego Texas descubrió el petróleo. Oh. Un chingo de petróleo. Y la gasolina se volvió más barata que la electricidad. Y Ford aún estaba pensando en el auto eléctrico, pero... Las baterías de Edison no servían, güey. Ni siquiera pueden echar a veces a andar el carro. Entonces, este Ford, en vez de buscar otro proveedor... ...mejor dijo, ya no voy a hacer carros eléctricos. Mejor me voy a gasolina. Ajá. Así que Edison arruinó eso también. Gracias, Edison. Y luego llegaron las damas. Por no sé qué maldita razón, el auto eléctrico estaba siendo comercializado hacia mujeres. Era un auto limpio que podían pasear por la ciudad... ...y no tenía las complicaciones de un auto real... ...que tenía palancas y pedales y otras cosas que confunden al pobre cerebro femenino. Así que los autos eléctricos se asociaron con la feminidad... ...y los de gasolina con la masculinidad. ¡Wow! Sí. Había pocos autos cuando llegó el 1900... ...y era algo nuevo para las calles que estaban ocupadas por caballos y personas desde siempre. El auto inmediatamente causó problemas... En 1903, William Phelps Eno, un tipo rico, imprimió 100,000 copias de sus reglas para manejar... ...con la condición de que la ciudad de Nueva York adoptara y distribuyera su guía. Este fue el primer código de tránsito en los Estados Unidos.
3: Lo inventó un güey.
2: Un civil. Ajá. Para poder manejar Un güey rico, carro. sí. era... Más que como código de tráfico, eran como reglas así de etiquette. De, o sea, buenas costumbres para que manejar. Deja
3: pasar a las personas uh -huh. y no... no no tengas el bajo a todo volumen tocando rancheritas a las 4 de la mañana en tu troca.
2: Exacto. Ese tipo de cosas. Simples modales. Al principio, los policías no querían lidiar con esto. Así como ahorita no quieren lidiar con su racismo sistémico el, <risa> y la brutalidad policiaca. Pero <risa> ellos no eran tránsitos, no eran policías de tráfico. Ellos no querían meterse en ese pedo. Los taxistas y los camioneros no creían que los policías tenían el derecho de decirles qué hacer con respecto a conducir. Frecuentemente terminaban golpeando a un taxista para hacerlo moverse, como es tradición. Así que al principio los policías se resistieron, pero las reglas de Hino se convirtieron en las reglas de la carretera. Y Inno siempre estaba evolucionándolas. Se le ocurrieron cosas como pintar marcas para guiar a los conductores. O sea, ah, in wow. inventó los carriles. Ajá. Sí. <risa> que Estoy no existían. Bien,
3: bien pendejo, pero no existían. Ajá.
2: Exacto. En algún punto, eh, Inno fue invitado a lidiar con la glorieta de Columbus Circle... Porque había muchísimos accidentes automovilísticos. Y se le ocurrió de que, que todo el tráfico en el círculo se fuera en una sola dirección.
3: Espérate. <risa> este ¿Quiere decir que a alguien no se le había ocurrido y que quien no giraba para donde quisiera?
2: Exacto. O sea, estaban en la glorieta, iban en ambas direcciones, chocaban de frente a carro. <risa> A veces las reglas son sí. buenas. Pero eso de la glorieta vino, vino un poco después del punto donde vamos ahorita en la historia. Por el momento, los autos apenas estaban llegando a... Uh, al consciente colectivo. Y estas máquinas nuevas eran un problema. A la vuelta del siglo, las calles estaban compartidas por carruajes jalados por caballos, bicicletas y carretillas. Carretas de un solo caballo entregaban hielo, leche y bienes de todo tipo. Y luego estaban los peatones. Hasta este momento, los peatones reinaban en las calles. Cito. Las calles estaban absolutamente negras con gente. O sea, si tú veías como una vista aérea de una calle, se veía así repleta. Con o sea, hormigas, así. Exacto. Ajá. Las personas cruzaban las calles por donde se les diera la gana o caminaban sobre la mitad de la calle, así en medio... Como México. Ajá, como, o sea, no usaban banquetas. De hecho, en muchos lugares no existían banquetas. Paraban a comprar comida de cualquier vendedor a media calle, se detenían a platicar con amigos donde querían, no tenían que preocuparse de nada. Cito. Caminaban hacia la calle echando poco más que una mirada a su alrededor, a cualquier lugar y en cualquier ángulo. Los niños de 10, 12 o 14 años vendían periódicos, entregaban telegramas y realizaban mandados a media calle. No había parques en estas épocas, no había parques infantiles. No, el, el parque era la calle. Ajá. Las calles eran consideradas el mejor lugar para los niños.
3: <risa> de cierta forma lo eran. Lo eran. Uh -huh. Y es que antes no te preocupabas. Tú, tú caminabas, el caballo se iba a parar. El caballo se iba a parar. Era, era una comunicación interespecial.
1: Uh -huh.
2: Y de hecho no solo había gente, había un chingo de caballos. Eh, en Nueva York había 350 mil y 175 mil caballos. Chicago tenía 83 mil 330. Detroit tenía 12.000 y Columbus tenía 5.000 mil. Y tantos caballos significaban un chingo de mierda por todos lados.
3: Me imagino.
1: Uh -huh.
2: También había cerdos, ovejas y ganado caminando en la calle libremente. Y los cerdos normalmente vagaban por la ciudad de Nueva York en rebaños. Creo que <risa> rebaños este, comandos cerdo.
3: policíacos lo dicen ahora, ¿no? <risa> <risa> Pero en ese tiempo todos convivían en libertad ¿verdad? Sí, todo chido Eras un cerdo comprando leche, uh -huh. los gansos estaban Haciendo este, vendiendo cocaína Ahí en la esquina uh -huh. Las ardillas andaban huyendo nosotros? de los granjeros <risa> <risa> Todo chido con los autos apareciendo en 1890
2: había que tener un poco de cuidado, pero eran tan escasos que no había mucho de qué preocuparse e incluso era noticia cuando aparecían. En 1896 el primer vehículo de gasolina fue conducido en las calles de Detroit. Se estaba moviendo a 20 millas por hora, que son 32 kilómetros por hora. más En los periódicos de ese tiempo dijeron que iba, cito, desgarrando la calle a un ritmo vivo, esquivando personas y cosas. Que digo ya para la gente que no está familiarizada con la historia de Detroit. Detroit eventualmente se convertiría en Motor City porque ahí estaban todas las compañías de autos. Exacto. Todos fabricantes americanos. Y luego se fue a la chingada con la recesión de este... ¿Del 2008 fue? En la, cuando...
3: No estoy seguro de 2008, pero sí fue en esas fechas.
2: Sí, fue fue durante el, el primer este, término de Obama como presidente. Ajá. ...que fue o sea, la que explotó todo el pedo del mercado de bienes raíces... ...y se llevó entre las patas a los autos... ...y Detroit este, apenas está recuperando casi... La
3: penitas
2: ...12 años después y todavía están batallando un chingo... ...porque este, todas esas compañías perdieron un chingo de gente. Pero ahorita estamos en los 1900. Había mucho, había más carros cada vez, pero eran hechos a mano, güey. La gente los pedía, así, eh, iban con una compañía y los mandaban a hacer. No, no, no había producción en masa todavía. ...sus dueños eran gente rica. Era un lujo. De hecho, eran este, considerados peligrosos por las masas. Y les llamaban autos de placer... ...porque se les veía, como nosotros vemos a los yates ahorita, güey. Como un lujo innecesario.
3: Ya, era algo que tenerlo... Uf, uf, ese güey de seguro... vive en una privada y... Uh -huh. ...y tiene sirvientes.
2: Justo así era. En 1902, el auto número uno en ventas era el Oldsmobile. Vendieron $2,750 en ese año, entre 1904 y 1908 había 241 fábricas de autos en Estados Unidos. Una era la Ford Motor Company que empezó a funcionar en junio de 1903. Ford construyó ocho tipos de autos diferentes antes de diseñar el modelo T en el, en el 1908. El modelo T era barato y era hecho para las masas porque era la ya era cuando entró la revolucionaria producción masiva. ¿sí? Las líneas de producción que... Ajá,
3: que ya podían sacarlos para que todo el <risa> mundo tuviera su carrito.
2: Sí. Que ya tuvieran en existencia. Que no fueran mandados a pedir. O sea, desde, ay, yo los voy construyéndolo y ya tengo un equipo de ventas afuera. Funcionaba con gasolina. No con baterías eléctricas culeras de Edison. Y todo cambió con el modelo T porque era económico. Ahora la clase media podía comprar uno con facilidad. Y era rápido porque alcanzaba velocidades de hasta 45 millas por hora. Que son como 60 kilómetros por hora. Está bien. Eso es un buen galopeo.
1: Uh
3: -huh.
2: La mayoría de los autos eran vendidos en las ciudades. Que es donde las personas pues, caminaban en la calle. En 1908 en Detroit, durante solo dos meses en el verano... 31 personas murieron <risa> en accidentes automovilísticos. Muchos otros salieron lastimados, pero esas estadísticas no se guardaban. no sabemos cuántos. Como los autos eran nuevos, no había señalamientos de alto. No había señalamientos de nada. No había semáforos. No había luces. No había policías de tránsito. No había carriles. No había este alumbrado público. No había ni siquiera luces de freno en los carros. No existía el concepto de límite de velocidad. Los conductores no tenían que tramitar una licencia. No había cursos de manejo. El güey que te vendía el carro, el que te enseñaba a manejar... <risa>
3: Eh, compa. ¿Aquí prende? Ese, ese, ese pedal hace que se vaya rápido. El de al lado hace que se vaya despacio. Es todo lo que necesitas saber. ¡Vámonos! Yeah. El que sigue.
2: Y, este... También había cursos. En, el, en las organizaciones como el YMCA... Tenían sus cursos de manejo para la gente. Las personas no entendían el concepto de la velocidad... ...y dar una vuelta. Se daban oh. las vueltas sin desacelerar. Los autos se derrapaban constantemente por la carretera... ...o hacían la asada llamada... Tortuga volteada. <risa> o turn turtle o tortuguearse, que era terminar llantas arriba. Ahora, yo no soy mecánico, pero creo que eso no está bien.
3: No, creo que el, uh -huh. el, el, la, la gravedad este, es mala para un automóvil uh -huh. al revés.
2: Ok. Algo les pasa, ¿no? O sea, como que ya no avanzan.
3: No avanzan y no se pueden voltear solitos como las tortugas. ¿No? Es, es, un, es un error de diseño de los uh -huh. automóviles desde, el, desde que los este, hicieron.
2: Sí, no se pueden voltear. este, O sea, no, no pueden voltearse como las tortugas ni como rockstars borrachos. La Detroit Free Press citó un automóvil con una pareja recién casada, varios invitados de la boda, tres niños y muchas botellas de licor, dio la vuelta en la esquina de la Bell Avenue hacia Woodward la tarde del domingo e hizo una tortuga volteada a 40 millas por hora. 10 salieron lastimados. Tomar y manejar era legal.
3: Porque es lo que yo estaba pensando. Todavía no hacían una conexión entre, <risa> que podría ser peligroso, wey que Creo que en esos tiempos nada era ilegal tomando. ¿Se ¿Sí me entiendes? Podías no. tomar y, y arrestar a alguien siendo policía. Podías estar tomando mientras firmabas leyes. Podías tomar mm. y arreglar una fuga de gas.
2: Podías tomar mientras tomabas. Todo era todo, todo era mejor con alcohol. Sí, sí, exactamente. Pronto se imprimió un boletín para conductores llamado eh, Sportsman Like Driving o conducción caballerosa para explicar eh, los conceptos de la velocidad y la fuerza centrífuga para evitar el tortuguejo. <risa> La sociedad no estaba preparada Para la explosión en ventas de los autos Para 1909 había 200.000 autos en todo el país Los políticos, la policía Y los jueces discutían Cómo lidiar con el problema Nadie había tenido que lidiar Con el concepto de los derechos de la carretera Y de quién era culpable en un accidente Era culpa del peatón Que se tuvo que haber quitado del camino para evitar ser golpeado O era culpa del conductor Las cosas se voltearon rápidamente Contra los autos la opinión del público era que siempre Tenía la culpa el conductor pues, claro. ¿Las calles eran de la gente? O sea? Sí, las calles eran de la gente y llega esta máquina A apoderarse de lo que es tuyo Y pues,
3: Ya no puedes... Sí, te tienen que defender la ley uh -huh. Pero a mí lo que me preocupa es que ninguno de estos se Están platicando Sobre los pobres caballos. ¿Qué pasó con miles Y miles de caballos, Eduardo?
2: Eh, de hecho, llegaremos a eso eventualmente oh. La mayoría veía el automóvil Como algo malvado Había editoriales y argumentos de la corte The Georgia Court of Appeals Escribió en un juicio Si todos los automóviles Deben clasificarse Como animales feroces Y la ley
3: relativa Al deber de los propietarios De tales animales Debe aplicarse o sea, Básicamente eso lógico fue Es como si un güey Anda arriba de un oso Ajá. En la calle Y si el oso sí. Va y se traga un niño Es culpa del güey El güey que anda en el oso Ajá. No del niño Ajá. Ajá. Por más sabroso Que se veía para el oso mm.
2: Sin embargo, no deben clasificarse como perros malos, toros feroces, mulas malvadas y demás. Porque aparentemente hay una clasificación legal para cada animal.
3: Mulas mula, Mulas malvadas. Sí. <risa> Uy. O sea, mulas bien mulas. Ajá, mu Ay, yo, yo me hubiera gustado haber sido el que clasificó a estos animales iracundos. <risa> es una mula malvada. Es un mapache malcriado. Es una víbora virulenta, mi amor.
2: <risa> Todos como nombres de superhéroes de Stan Lee, güey. Con la misma letra empieza el nombre y la descripción. Como Peter Parker y... <risa> <risa> Tienes que... <risa> Pero había un grupo más pequeño de personas con la visión de que el automóvil podría llevar a una vida mejor. Diarios populares como Harper's Weekly y Scientific American... Publicaron artículos ensalzando el automóvil y hablando mierda sobre el caballo. O sea, el caballo, ¿qué culpa tiene? Pero pues, pues,
3: caballo. yo, yo uh -huh. regresaría a la vida. La vida sería mejor fuera de la caca, pero ya tenemos uh -huh. tecnología. Si tienes caballo, está bien bonito. Vas más lento, a gusto. Ahí puedes tomar y manejar porque el caballo es lo que está manejando. Güey.
2: No se puede decir, ilegal. Güey.
3: Pero si te quedas dormido en el caballo, el caballo va en el carril.
2: Hace poco, hace, te estoy hablando de los últimos cinco años, hubo una nota de un güey que andaba en, en un rancho pedo, se subió en el caballo y el caballo lo llevó a su casa, pero lo, para la policía lo arrestaron por estar pedo en un caballo. Todo sí, aplica.
3: ¿Sin orden de cateo? Eso está mal. La policía está, <ríe> está cruzando líneas.
2: Algunos dijeron que el caballo no era rentable, era demasiado costoso para comprar y mantener. Otros dijeron que el automóvil se movía más veloz que el caballo, lo que evitaría que se hicieran atascos en el tráfico. Cito. Todo es una cuestión de dólares y centavos. Esta proposición de gasolina o avena el automóvil ya no es clasificado como un lujo, es reconocido como uno de los grandes ahorradores de tiempo en el mundo. Aparte los caballos cagaban un chingo.
3: <risa> Eso sí es un problema. En Milwaukee
2: en 1907 había 350.000 personas y 12.500 caballos, lo cual equivale a 133 toneladas de estiércol al día.
0: Oh.
2: En Rochester, Nueva York, había tantos caballos que en un año producían suficiente estiércol para hacer una montaña de 50 metros de, de altura que cubre casi media hectárea de superficie. Es un chingo de pop, son cuatro eh, mil metros cuadrados, güey, eh, de esa es mucha mierda. 50 este, metros de altura de mierda.
3: Esa es Mucha mierda,
2: esa es la frase. La frase mucha mierda que se supone que viene de eso, ¿no? De que llegaban los caballos afuera del teatro, y se cagaban un chingo y eso que de sí? quiere decir que tu obra era un éxito. Porque fue mucho mucha mierda. Ajá. No sé por qué lo medían así, así de... o sea, porque medían muchos torres. Abrazos, de
3: Teatro, gente de teatro.
2: Pero bueno. A diferencia de objetos inanimados como los autos, los caballos se mueren.
3: No, eso sí es bien triste.
1: Uh -huh.
2: Los caballos de ciudad tienen un promedio de vida muy corto. Apenas dos años.
3: Es que el crack está cabrón, Eduardo. <risa> en la ciudad el, el, hay pandillas. Se meten en pandillas de caballos y le, se le meten en problemas. Terminan en las drogas. Y luego... Que no es la
2: heroína? ¿Le dicen horse? <risa> sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Ves? Sí, la heroína. Por eso por eso la
3: vida de un caballo de ciudad es, es, es difícil. Uh
2: -huh. Las calles estaban pavimentadas, Algunas estaban oh. empedradas. Entonces los caballos se tropezaban, se caían. Si sí, se les rompió una pata, se les disparaba ahí mismo y ahí los dejaban, güey. ¿Ahí los dejaban? Los dejaban tirados en la calle. En Chicago, en 1912, se quitaron 10.000 cadáveres de caballos de la calle. Oh, my
3: God. Y aquí me vas a decir que es donde se fundó McDonald's.
2: <risa> no, pero... Arby's, tal vez. <risa>
3: Otros hicieron el
2: argumento desquiciado de que tener caballos muertos y mierda por todos lados era un problema de salud y los carros podrían aliviar eso. A los caballos se les echó la culpa por el cólera, la tifoidea, fiebre, la disentería, diarrea infantil y de todo esto debido a las moscas que atraían. Una compañía de seguros hizo un estudio en 1890 y concluyó que las personas viviendo y trabajando cerca o en establos tenían mayores tasas de enfermedades infecciosas. Que eso es... Pues eso sí, es estás, cierto.
3: Estás, estás en, con uh -huh. popó y moscas y cosas.
2: Sí, de hecho, la mosca era llamada la reina del montón de estiércol. Y estamos hablando antes del jabón. Sí, cuando... Y lavarte en... las manos, higiene básica. Sí, todo eso no existía. Entonces, para deshacerte de las moscas, tenías que deshacerte de los caballos. Claro. Ambos lados del argumento pelearon en las noticias y en la corte. Mientras tanto, el número de peatones y niños que eran atropellados subía y subía. Esto era un nuevo tipo de muerte masiva que interrumpe el estilo básico de vida para muchos. La mayoría de los que morían vivían en la ciudad. Las personas rara vez culpaban a los peatones, quienes se cruzaban la calle como si nada, sin voltear a ningún lado. Las personas solo echaban la culpa a la nueva parte de esta ecuación, el automóvil. Es algo, es, o sea, ambas partes tienen que hacer lo suyo. Es sí. lo que nos vamos a dar cuenta conforme avanza el episodio, güey. O sea, es, es un pedo de...
3: Sí, sí. O sea, tampoco de, no te... No, no. Si sí, ya sabes que andan esas chingaderas Porque allí.
2: llegaron a pelear así de... Yo tengo derecho de caminar donde quiera. O sea, estaban pidiendo el... Yo tengo derecho de, de que me mate un carro. Así como hace poco se dieron a protestar. Yo tengo derecho a que me mate el COVID. No me, no me hagan quedarme en casa. Ándale. <risa> sí. A los gringos les mama pelear por su derecho a morir. <risa> sí. Por su derecho a valer verga. <risa> el exceso de velocidad era visto como la razón de la mayoría de los accidentes. En Detroit no había ningún tipo de regulaciones a los autos hasta 1909. Y Detroit no era como Nueva York, donde los ricos tenían autos. En Detroit era la clase media quien los compraba. La ciudad puso un límite de velocidad para que siguieran el ritmo de los carruajes de caballos. El límite era de 5 millas por hora. ¿Cinco? Ocho kilómetros por Ajá. hora. Lo único lo Ese que... Es,
3: es, es, eso es yo corriendo al baño porque estoy cagando. Ajá. Más o menos, en velocidad.
2: Y este no me consta, pero asumo que no cagas tanto como un caballo. No. Simple, eh, era simple, perdón. Solo tenías que hacer que las calles fueran tan lentas como eran cuando las personas no estaban sin atropelladas. O sea, el problema era, vamos a hacer que todo... Vamos a hacer que el carro viaje a la misma velocidad que una persona para que no haya pedo. Esto fue fácil de imponer, ya que en 1910 el auto no era esencial y todos pensaban que obligarlos a ir más lento funcionaría. El auto aún se veía como una herramienta innecesaria y como un lujo. Pero desafortunadamente los carruajes eran tan lentos que los pocos autos que sí había en la carretera se apagaban porque no podían ir tan quedito porque se les apagaba el y motor. Eran de clutch, ¿no? En esos Ajá. tiempos, el mantener el clutch. Y la velocidad este, se convirtió en un problema. O sea, tenían que ir a más de 5 millas por hora. A ver si de un desmadre de tráfico.
3: ¡Gétate, pendejo! ¡Bru, bru! <risa> <risa> ¡Tú a la verga! <risa> 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 Buenas peleas de tráfico. De hecho. No. O sea,
2: Sí, o sea, todo el pedo con los caballos era eso. O sea, que pues, tú tenías a tu caballo, pero también lo veías... Pues, era, no nos saltaban tan chido. Eran bestias de carga.
3: Sí, ya no era <risa> ya no era esta relación hombre-animal como en el viejo este, <risa> ...donde era tu mejor amigo.
2: Sí, entonces, la neta, les valía madre. O sea, nomás era, tengo este caballo para que me lleve para allá. No es, ah, tengo este caballo y es no, mi amigo. Mejor y, amigo. <risa>
3: Vamos a tener aventuras.
2: No era así. Entonces, el tráfico cada vez era más grueso, más difícil. Y en los lugares en los que se aplicaron las leyes de tráfico... ...si la ley era quebrantada... El castigo era muy severo para los conductores. Multas muy altas, cargos de homicidio involuntario o asesinato... ...si un peatón moría atropellado. Ay, en una sola tarde en Detroit... ...la policía arrestó a 450 personas... ¿Qué? ...acusadas de exceso de velocidad... ...y las llevó ante un juez. Al mismo tiempo, si alguien... ¿Cómo era... medían el
3: exceso? ¿Chupaban el dedo cuando pasaba el sí carro. Sí, el aire. Yo...
2: Así nomás era... Yo creo porque no había manera de...
3: No, no. Era como a ojo de buen cubero. Así. Uh -huh. Como ahorita. De hecho, yo estoy seguro, estoy seguro que tuvo que haber mínimo un caso de alguien que se resbaló con, en su carro con caca de, de caballo y güey.
2: Es muy probable, güey. Oh, muy, que muy probable. hoy
3: fue graciosísimo. <risa> <risa> al mismo
2: tiempo, si alguien era atropellado por un automóvil y quedaba lisiado de por vida, el máximo cargo que se le podía imponer al conductor era conducir de manera imprudente y una sentencia de 15 días. Entonces, si matabas a alguien, era un pedote, pero si quedaba lisiado de por vida, no había tanto pedo. Al revés de ahorita. Ajá. Es como cuando fuimos una vez a, a Casas Grandes, que creo que lo contó Borren Leyendas. Cuánto, Cree, qué, que se le ve en barato a una persona. Era más barato que
3: el, que el exceso de velocidad. Ajá.
2: El pasarte un alto. En Nueva York, para mantener a los adultos mayores a salvo, se creó el Broadway Squad, que era el escuadrón Broadway, que no eran actores que bailaban, no eran flash mobs. Eran 12 oficiales que se dedicaban a ayudar a las personas mayores a cruzar la calle para que no
3: los mataran los otros. Qué padre. Venga, abuelita. Uh -huh. Agárrame el brazo. Vamos a. No, gracias. Ya comí, ya comí a ya... No, no. Ok, ahí voy a ir. Ahí voy a comer su pastel.
2: Luego se creó. De hecho, yo creo por eso eran 12, güey, porque pues, se lo se llevaban en, en cada momento. Había cuatro que estaban comiendo o tomándose una taza de té con alguna abuelita sí, sí. que ¿Tú, acaban tú de. Sí, tú ayudas
3: a una viejita y vas a terminar comiendo. Siempre. Es la ley de la vida. Es uh -huh. lo mejor que existe en el mundo.
2: Luego se creó el Traffic Squad Se turnaban en grupos de cuatro Cubriendo la intersección más transitada Donde ocurrían muchos accidentes Los policías de Detroit Crearon señales con las manos Para lidiar con los autos Cito La mano levantada es la señal de alto La mano que se balancea sobre el cuerpo Es la señal de avanzar okay. Los peatones se detenían Para ver a los policías hacer estas señas este, Pero nadie tenía... O sea, nadie de los que iba manejando tenía puta idea de qué, es, qué significaban las señas. Entonces empezaron a hacer
3: las señas, pero no le dijeron a los que iban manejando. ¡Johnson! Sí. ¡Nos están jalando las señas! ¿Por qué no? No sé, Johnson. Oye, ¿le avisaste a los conductores qué significa la mano levantada?
2: Ah, no. Se iba a ser el otro Johnson. Yo, yo no soy ese Johnson. Tenemos un
3: problema Johnson muy grande. <risa> sí. <co> <risa>
2: Los, sí, los conductores que notaron las señales de los oficiales no parecían entender lo Nomás que querían. más sacan la mano
3: eran un high five, ¿no?
1: ¡Casi, yeah! casi, güey!
2: Y se pasaban de largo lo que hacía necesario que el oficial de tránsito corriera detrás de ellos y les explicara el significado de la señal. Y los oficiales tuvieron que mostrar paciencia considerable. <risa> que tenías que ir atrás de... ¡Eh! ¡Te estoy diciendo que te pares! Cuando te hago así es que te pares. <risa> en 1913, el New York Times pues, eh, publicó... ¡Ay, güey! <coughs> Me mató el ducto. Publicó un sutil artículo titulado La cosecha de la muerte del automóvil se duplicó en tres años Ay, Según el artículo, la Sociedad Nacional de Protección de Carreteras de Nueva York y Nueva Jersey Comenzó a mantener registros de automóviles en 1910 El 95% de las muertes fueron peatones atropellados en las calles Hubo un aumento en las muertes durante los meses de verano Cuando las personas salían más de sus casas ...y los
3: niños tenían más probabilidad de estar jugando en la calle que estar en la escuela. estás haciendo el, el fucho, güey. ¡Carro, carro, carro! Quitas las porterías. Uh -huh. Pero acá todavía no había ni palabra para carro ni para portería, güey. Nada no. más pasaba el otro güey.
2: Sí, en lo que describías lo que era es... La madre esa grande que se mueve como si tuviera caballos pero no trae... Ya lo habían matado, güey. <risa> era demasiado largo. <risa> ah, sí. Las muertes por carretas y tranvía disminuyeron, mientras que las muertes por autos pasaron de 112 en 1910 a 221 en 1912. El 41% de los muertos eran niños, muchos otros eran ancianos. Los dos grupos eran la mayor parte de los afectados, como siempre. Los más vulnerables. Los más vulnerables, niños y, los y ancianos. Los que más juegan fútbol en los, la calle. Sí. En mayo de 1910, un abogado de Brooklyn fue arrestado por atropellar a un adolescente de 16 años. Ya salió, el adolescente estaba bien. El abogado le dijo: Te llevo a tu casa. O sea, lo, llegó el policía, lo arrestó y dijo: No, todo bien, o okay, qué va. Ya te puedes ir. Cuando iba llevando al adolescente que atropelló a su casa, atropelló a una niña de 6 años.
3: ¡Ja, ja, ja! ja ¡Luego súbete, morral! <risa> <risa> otro niño!
2: <risa> es así, no la pudo subir para llevarla a su casa porque la mató.
3: Oh my. Y ahora sí fue arrestado por homicidio. Y no hay forma de hacer si va sobrio, ¿verdad? No, pero imagínate
2: al policía así güey, cabrón, te acabo de <risa> dejar ir. <risa> no sé. Sí. O sea, te dejé ir con una advertencia. La advertencia claramente fue, ya no atropelles a nadie. Ah. Vas a, termitar, a terminar matando a alguien. Impresionante. Y no se trataba solo de autos que golpeaban a personas o caballos o lo que sea que estuviera cerca. Los accidentes también ocurrían porque los automóviles asustaban a los caballos que se desbocaban y empezaban a patear y a pisotear gente. Es que o sea, no, no, nunca te pones a pensar la consecuencia de, de meter o las consecuencias de meter un cambio tan grande a la sociedad tan de repente. De
3: golpe, exactamente. Porque nadie se
2: lo imagina, porque nadie, obviamente nadie había tenido autos antes, así con motor ni nada. No hay
3: forma de planear. Es como uh -huh. estoy seguro que pasó un desmadre la primera vez que introdujeron un chingo de armas para todo el mundo, güey. O sea, uh -huh. de disparado por todos lados y a la gente se le caía y se sacaban los ojos.
2: Sí, o es como este cuando lanzas TikTok a las masas, güey, también se hace un cagadero, nadie sabe qué está pasando. O sea, Todo el mundo se espanta, güey. Sí. Y los adultos hacen el ridículo. Ajá. Y luego ya dejas, ya, ya no lo bajas cuando compras un celular nuevo. Ajá. Así es. <risa> el impulso para construir parques infantiles fue visto como una respuesta a todas las muertes de niños en la calle. Eso y hacer que los autos conducieran más despacio. En Nueva Ay, York, más. este, sí, pues es que es lo que querían, o sea, querían que anduvieran quedito, güey. Ya. 5 o 10 millas por hora máximo para evitar matar a la gente. En Nueva York, muchos de los conductores eran choferes pagados. Porque la gran mayoría de la gente que tenía carros era gente de dinero. Entonces, le pagaban a su chofer. God. Un artículo en el New York Tribune dijo que había una ola creciente de ira contra los choferes. El artículo continuó diciendo que conducir realmente hacía que la gente quisiera chocar contra cosas. Y cito a algunos conductores de automóviles... ...disfrutan
3: de su trabajo mortal. <risa> sí, eso es lo que están buscando, güey. Quieren embarrarse con cosas.
2: Sí. Tú, si tienes un carro, es porque quieres matar a alguien. Sí, definitivamente. Tú uh -huh. ves
3: una pared y es de... No, es como se vería mi carro, emparrado con esa pared. Uh -huh. Vamos a probarlo.
2: Los choferes que se quedaban en la escena de un accidente eran considerados una rareza. Siempre huían.
3: Güey, ¿qué te... <risa> güey, este... A ver, traigan a los cinco güeyes que tienen carro... ¿Dónde está tu carro, cabrón? Yo sé oh. dónde está. Está arriba de esa niña. <risa> ¿Dónde está tu puto chofer? No sé qué es tan difícil encontrar, dar con el chofer, güey.
2: Mira, si hay dinero involucrado, se complican eh. las cosas. Sí. En este punto, los conductores no tenían que demostrar
3: ninguna habilidad para obtener una licencia. Nada más tenían que pagar dos dólares. Tenías que saber... ¿Estás arriba o no del automóvil? Mm. Estoy arriba. ¡Perfecto!
2: En 1914, el departamento... Ah, sí. No, que me, no, me ha saltado un párrafo. 1914, el departamento de policía de Cleveland... ...instaló el primer semáforo permanente de control de tráfico... ...con luz roja y verde... ...en la esquina de las calles 105 y Euclid Avenue. ¿Y ahora sí le avisaron a la gente? también era...? Eh? <risa> lo pusieron y a ver qué pedo. Eh, era, una, era una calle de cuatro... Este... Cuatro, una es? intersección. Una intersección de cuatro. Pero la, el semáforo solo se veía en dos de las cuatro direcciones... Y, de, y en las otras dos estaba un policía haciendo señas. Okay. Eh, nadie pensaba que los conductores o los peatones... Obede ...obedecerían la señal si no había un policía ahí. Este primer semáforo funcionó tan mal... ...que los conductores lo ignoraban... ...a menos de que un policía estuviera parado ahí. <risa> <risa> lo estás, cual... Estás tan, tan, escribiendo ah,
3: México ahorita, de, güey.
2: No, 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 no. El Yo me acuerdo todavía cuando este, me iba... Eh, ...en verano allá a, a, a quedarme en casa de mis tíos en México... Una vez que íbamos al aeropuerto, creo dejar a mi papá. Ajá. Y, y mi tío iba manejando y era de madrugada. Entonces, en vez de tomar el alto, él eh, hacía la, la bonita cortesía de pitar. Ah. Antes de llegar al alto. Ajá. O sea, como para avisar de, me lo voy a pasar. Chingas a tu madre. ¿Ah, sí? si te las te piezas. <risa> Porque era de madrugada y no había tanta gente y nomás. O sea, aparte de que eran como las 5 de la mañana, gente todavía dormida... <ríe> está pitando, quebrantando la ley. Está despertando a medio vecindario.
3: Es como el... Una vez que fui a Torreón, no sé si siga, pero... En el letrero el nombre de las calles, uh -huh. me explicaron unos primos que están viviendo ahí. Tienen... Como en la orilla tenían rojo o verde, una uh -huh. rayita. Entonces, si es rojo, quiere decir que tú tenías el paso. Que si es verde, tú tenías el paso. Si es rojo, era alto, What? Se les okay. ocurrió cambiar toda la señaléctica de uh -huh. cientos de años que, y universal y poner así que... ¿Saben que está más padre si, si está así? Si no conoces, vas y te partes la madre. Pero es un alto que tienes que ver ahí en el nombre de la calle. Uh -huh. No sé si todavía siga, pero ese es el tipo de cosas que causan.
2: Sí, no sé. Este, la gente... De, si hay gente que nos escucha en Torreón, pásenos el dato. Sí. A ver, y, donos, y díganos si todavía huele a leche bien, bien cerquita de la fábrica de Lala. Si sí, huele como... si sí huele a, a leche con mezclilla. Huele raro. Eh, en 1914 también el sargento de policía de Detroit, Harry Jackson, tomó un, una señal cuadrada. Le cortó las esquinas y creó el octágono. Uh. Lo pintó de rojo e inventó el alto.
3: Damn,
2: lo que en Torreón mm. se pasaron por los huevos. Y no a todos les gustó. Como a Torreón. <risa> los grupos de vecinos a menudo luchaban contra la instalación de estas señales de alto. Pensaban que las señales no eran amigables para los peatones, porque eh, hacía que no, nunca tuvieran el derecho de, de paso al cruzar que la me calle. Pare. Sí.
3: Es que no, no me quiero parar, oficial. <risa> Yo vengo caminando y pues dice alto y me paro.
2: Pues sí, sí, sí. no hay un auto, puede usted pasar.
3: No, pero ahí dice.
2: Pero es
3: un octágono lo está viendo.
2: Los octágonos no tienen este, poder de autoridad. La el
3: octágono es la verdad.
2: Si fuera un heptágono, estaríamos hablando de otra cosa. <risa> los hexágonos son los que... Sí. Según mucha gente, los hexágonos son los que controlan el dinero del mundo.
3: Ajá. Ese es, ese es el, ese es el conclot. Ajá. conclot.
2: Un estudio... Eh, bueno, concluyó que el 98% de los conductores... Eh, obedecían el semáforo ya cuando los introdujeron. Pero solo el 41% obedece el alto. Si no tiene foquito, no le hacen caso. Siendo Estados Unidos, un tribunal de Illinois dictaminó brevemente que las señales de alto eran ilegales porque violaban los derechos de las personas que cruzan las calles. ¡A huevo,
3: chingada madre! Yo puedo traer <risa> mi rifle y eh, tú no puedes decir cuándo me paro y para arriba de qué paso, güey. Hay tres personas para son calle. Exacto. Este es un país libre, yo puedo traer pistola y usar a gente como carretera.
2: Si sí, eres libre de irte a morir en el país. Que eso fue lo que pasó. Mucha gente se iba a morir en las intersecciones. Y... Lo que pasó también es de que las personas... Pues no son fans de que se mueran niños en la calle. Entonces, este... Además de evitar que empezaran a jugar en la calle... Comenzaron a enseñarle a los niños... Las reglas del camino en las escuelas. De ahí fue cuando inventaron este juego de... Este... Que es muy común en las... En las escuelas... Gringas sobre todo. El red light, green light. Ah, ¿sí? O sea, luz verde, luz roja.
3: Ah, fue para enseñar a los niños. Fue para enseñar
2: a los niños que... Así eh, Cuando está verde, pero... crucen. Ajá. ¿Mm? Para 1916, una cuarta parte de toda la fuerza policial de Detroit, alrededor de 250 policías, estaban siendo utilizados para manejar el tráfico. Nueva York se convirtió en la primera ciudad en crear un tribunal de tránsito y Detroit en la segunda. Otras ciudades pronto lo siguieron. El mismo día que Detroit anunció que estaban creando un tribunal de tránsito, murió atropellada la 17 persona en los primeros 24 días de mayo. <risa> En 1920 fue esto. Y de esas 17, 8 eran niños. ¿Qué es esto? El gobierno de Calderón, ¿no? Eh? muertes por todos lados. Mira, ya politizamos mucho hace unos episodios. Sí. Este. <risa> <risa> sí ya después de hablar de, de Trump y de no, gente no en contra de la educación, dije, voy a tomar un tema más ligero de cómo eh, se mueren niños atropellados cada, <risa> <risa> cada tres días. Algo, algo ligero para sobrellevar aquí el rato. No pasó mucho tiempo antes de que la policía de Detroit admitiera que no podía lidiar con la situación del automóvil. No podían sacar a más hombres de su ritmo habitual para lidiar con el tráfico y no había suficientes tránsitos para lidiar con todos los autos. Y la ciudad estaba perdiendo ante conductores locos. Los periódicos enfocaban su atención en el número de muertes. En 1917, el oficial de policía de Detroit, William Potts, agregó una luz amarilla de precaución en las intersecciones para ayudar ah, a que gracias, los peatones cabrón. tuvieran tiempo de cruzar y que los autos pasaran completamente, este, en lo que cambiaba de luz entre una zona peligro. ahí
3: de buffer, un buffer. que
2: creo, no, 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 no estoy seguro si este dato es completamente cierto, pero creo que México es el único o de la gran minoría de países donde el verde parpadea.
3: Sí, de hecho. O sea, en, en Estados Unidos no parpadea.
2: No, nada más el amarillo es más dura más tiempo.
3: El verde se va amarillo. Y de hecho, si vas cruzando, sigues con tu velocidad y pasas en amarillo, no es, este... No es ilegal.
2: Ajá. Aquí ya en amarillo ya te multan. Aquí
3: en amarillo ya valiste verga. Sí. Pots ámbar, con... perdón. Ámbar.
2: Ámbar. Sí, ámbar. Ajá.
3: Pero yo arte este. y es amarillo, güey. No le digas a nadie.
2: ¿En serio? Sí. ¿Hemos vivido una mentira? No, ¿El creo. gobierno nos, nos ha mentido todo saber, este tiempo?
3: Tengo la habilidad de saber qué colores. es... Cualquier color, nomás con verlo. Y yo he visto ese y ese amarillo,
2: bro. Yo todavía batallo, bro. El otro día alguien subió una imagen de... Como barras de colores. Y luego te decía... ¿Ah, sí, ¿Cuántas Ajá. puedes ver? Sí. Creo que... podía identificar 32, pero muy a huevo. Ya estás viejito. Ajá. Potts también construyó la primera... La luz de semáforo. Que daba las cuatro direcciones de la intersección. Este ah, güey era importante. el dios del semáforo. En 1920. En 1918, Chicago y Nueva York adoptaron las luces... Y se extendieron rápidamente por las ciudades estadounidenses. Esto pasaba mucho, güey. Casi siempre las ciudades más... Y pasa todavía en muchos lugares del mundo. Las ciudades más grandes adoptan algo
3: y, y luego, luego se va esparciendo. Mientras tanto, en estos tiempos aquí en Chihuahua se compraron los dos primeros automóviles que creo que era el, el, este, el gobernador Ajá. y el alcalde de Chihuahua algo así. Y chocaron, güey. Eran los <risas> únicos dos carros en el estado y chocaron. Vi, vi la nota en el periódico. Wey. No
2: mames.
3: Los únicos dos carros.
2: Es como... A la, a la, hay una escena de Bob's Burgers cuando le están enseñando a manejar a Tina. Está en el estacionamiento completamente solo y solo hay un poste. Y ya sabes qué va a pasar, güey. Pero... Pero pasa y te quedas chingado, neta. Es que sucede. <risa> eh, los autos seguían creando caos. El estacionamiento y las calles bloqueadas eran un problema. Las mayoría... La mayoría de los edificios comerciales de varios pisos no tenían estacionamiento. Entonces, tú nada más llegabas y, y no había leyes. No había... Modales, no había etiqueta para estacionar tu carro. Tú nomás te parabas ahí, no lo dejabas claro, afuera. Me de tres
3: peatones para que te cuiden el carro, ¿Sí? A ese los dejo arriba, compas, eh, me lo cuidan. <risa> Agárrense le... de las llantas, pues si <risa> se lo quieren robar, ustedes no se suelten. Ahí le checan el aceite, porfa, de una vez. <risa> nomás no lo manchen. Y la llanta, eh, si está baja, pues la traes en la cara. Entonces dime, dime, dime súplale. <risa> de <si te> <risa> una vez, ya está ahí cerca, el pivote, nomás súplale, güey. O seas huevo.
2: <risa> eh, y de hecho, la gente, o sea, nomás llegaba, dejaba, dejaba su carro fuera como como pudiera, se metían los edificios y les valía madre. Los vecindarios residenciales no tenían espacio tampoco para estacionar sus autos. Así que los autos tapaban las calles. Los conductores desconsiderados fueron apodados boobs. No sé de <risa> dónde viene, pero es un boobs si eras un, un culero manejando. Ajá, un, uh, un cafre. Eso, Ajá, como cafre. Eso, ese término lo acuñó la American Automobile Association, que todavía existe la AAA.
4: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
5: barra sonoro.
2: Y luego también existían los Joyriders, que son los güeyes que se robaban un carro, se lo iban, daban vuelta y luego lo, y lo dejaban. Lo dejaban abandonado. Eh, también eh, empezaron a surgir términos como Roadhogs, que son los cerdos del camino, Ajá. Speed Maniacs, que son maníacos de la velocidad, y los Sunday Drivers, que son los conductores de domingo. Que era como cuando te ibas a dar la vuelta en tu carrito nada más. Porque... Que ahorita todos esos términos se usan. Uh -huh, todavía. También estaban... Eh, empezó a aparecer el término juggernauts. Uh -huh. Que eran autos que se salían de control. Y atropellaban a las personas que estaban esperando un camión.
3: <risa> ¡Qué específico! ¿Cuántas veces uh -huh. tuvo que pasar esto exactamente para que se convirtiera en un término? Un chingo. No, uh -huh. contra. No. Mira, ese es un juggernaut. No, 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 amigo. Ese es un donkey boo el uh -huh. pitón Kipu es cuando choca contra un poste de sandías, wey. El jaggernaut es contra un camión lleno de pasajeros, güey. Siempre y cuando el 60% de los pasajeros sean niños. Si no, es un mamadón.
2: Es que, güey, cuando ya algo se vuelve tan común que... En vez de solucionarlo, le pones un
3: apodo. Como tortuguear, güey. Tortuguear,
2: está bien chido, güey. El Detroit Free Press 1919cito. Los peatones gritando fueron dispersados como pinos de boliche. <risa> Unos fueron lanzados o derribados contra los frentes de las tiendas por el juggernaut. El pasajero, evidentemente asustado por los gritos de las personas, saltó de su asiento y salió corriendo, desapareciendo <risa> en la oscuridad. <risa> y aquí fue cuando se acuñó el término del hit and run, que es... El Chocar pegar y huir, pegar, atropellar y huir. Y no había placas a sumo en este No, güey. Eran términos negativos creados por los peatones para atacar a los conductores. No al revés, o sea, este pedo era... Sí, claro. Aquí no, bueno. el, el, el peatón era todavía el que mandaba. Y se empujaban la narrativa de que las calles eran para las personas a pie y no para los autos. Un juez de Filadelfia instru instruyó a los conductores en su corte, cito, «Pronto no habrá derechos para los niños en las calles. Se debe hacer algo para terminar esta amenaza a los peatones y a los niños en particular». Pero cuando la policía intentaba limitar el tiempo que los niños pasaban en las calles, los padres ponían objeción. La policía
3: sí. de Nueva York... Pues ¡Claro, güey! ¿Dónde chingado va a aprender mi hijo de sexualidad si no es en la calle?
2: ¿No le puede enseñar a usted en la casa?
3: ¡Asco! ¿Cómo le va a hablar de sexo a mi hijo? No se diga babosadas, cabrón. Okay, Para no. eso está en la calle.
2: Lo veo en misa, vecino.
3: <risa>
2: Amén. La policía de Nueva York comenzó a arrestar a los niños. ¡Ja, <risa> Pero abandonaron esa práctica al poco tiempo porque, cito... ...asustaba y avergonzaba a los niños y hacía encabronar a los padres.
5: <risa>
2: <doctores>. <risa> Un padre de Saint Louis escribió... ...los niños deben jugar en sectores residenciales exclusivos. Es difícil mantener a los niños fuera de la calle. En otras secciones más concurridas es prácticamente imposible. En el verano de 1919... Un titular del Des Moines News escribió, cito, se les ordena a los niños fuera de las calles. El jefe de seguridad pública de la ciudad dijo, cito, los niños de edad suficiente para salir a sus propios patios deberían ir a un parque, campo atlético o lote baldío para jugar. Si son demasiado jóvenes para ir a esos lugares, son demasiado jóvenes para salir de casa. Wow. Sí, a verdad. Pues los niños andaban haciendo su desmadre en la calle sin supervisión. Como antes se llamaban? ¿Como los ochentas? Como, ajá.
3: O sea, le, gracias a esos niños que andan haciendo su desmadre, güey, <risa> lograron matar a pinche Pennywise, wey. Exacto. Si los hubieran metido a su casa, ese payaso seguiría matando gente en Derry. De
2: uh hecho, -huh. este. Si hubiera llegado antes Pennywise a Derry lo hubieran atropellado. <risa> Todo hubiera sido más fácil. <risa> hubiera sido una novela súper corta, ¿no? De casi mil páginas. Sí, sí. Y entonces. Cargaron al payaso. <risa> fin. Y el Steven payaso King. sintió por fin lo que se sentía que lo cargaran a él.
3: <risa> fin. Steven King.
2: Eh, me fui por un pedo imaginándome así como the Watchmen, así de Who Watches the Watchmen? Es quien carga al payaso. ¿Quién car
3: <risa> <risa> ¿Y quién carga al payaso?
2: <risa> Era mucho más fácil para lugares como Des Moines que para lugares como Nueva York, porque eran más pequeños, había menos gente y menos autos. La mayoría de los niños en Nueva York no tenían un patio o un parque o un lotón de jugar porque pues, eran un chingo de edificios de departamentos y, y no había espacio. Las calles estaban bastante llenas y a los niños generalmente no se les permitía entrar a los parques como Central Park.
3: ¿Cómo que no nos dejabas entrar al parque más grande de la ciudad? Porque, spoiler, clasismo. El parque oh. estaba reservado oh. para la
2: clase media y alta. Oh shit. A los niños solo se les permitía entrar a cierta hora del día y en áreas específicas Y la gran cantidad de policías del parque se aseguraban de que los niños que no estaban acompañados O algunos otros indeseables, o sea, pobres Fueran desanimados, entre comillas, a entrar al parque Sí, sí,
3: a meter esta macana en el culo a ver si Para se desanimarte ¿no? de uh -huh. volver aquí, compañero Pórtese bien
2: Ok, no. sí debe haber alguno que se animó más, pero no a ir al parque precisamente.
3: <risa> de hecho, yo, a mí me pasaba similar. Había un parque justo en la esquina del de 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 este, vecindario donde vivía. Uh -huh. Y uh, le pusieron pasto. Y cuando le pusieron pasto, ya no nos dejaban jugar en el pasto, güey.
2: Eso también pasaba en el, en el fraccionamiento en el que vivía yo de, de niño. Había una vecina en específico que se ponía... O sea, no le gustaba que jugáramos fútbol en el parque. Entonces, mi, mi, mi mamá iba a decir: Entonces, ¿qué quieres? O sea, que salgan, que estén aquí en la calle y que los atropellen. Sí. Pero no, es que luego van a echar a perder el pasto. Y yo, pues para eso es el pasto, güey. Claro, wey, es
3: que, que era el pasto a hacer la tarea. ¿Qué crees que es el pasto? Sí, así, güey. Igual nosotros, era un par... en el parque tenía como una X de sí. concreto. Y en las esquinas estaba el pasto y ahí jugábamos foot. Bueno, y ya cuando pusieron pasto, ya no nos dejaban jugar.
2: Y también pasó, eh, empezó a pasar en cuando empezaron a, a como cerrar fraccionamientos mm. o empezaban a ponerle reja a los parques. Para que no bueno, dejar entrar a, a los adolescentes a que hicieran sus desmadres, güey. Estás quitándole todo el, el propósito. O sea, los parques se inventaron para que no estuvieran los niños en la calle y claro, fueran
3: atropellados. El parque se inventó para que aprendieras de la sexualidad, chingada
2: madre. Uh -huh. Así que empezaron las campañas de Safety First o Seguridad Primero. Le enseñaron a los niños los peligros de jugar a la mitad de la calle. Y también había pósters y anuncios que promovían la seguridad, este... No sé exactamente qué decían, pero con que dijeran... ...no juegues en la pinche calle con eso era sí. suficiente. En 1918... ...el anuncio de seguridad número 17... vio la luz... Con, ...con las siguientes afirmaciones. Cito. Se le debe enseñar a todo niño... ...no debo jugar en la calle... ...especialmente una muy transitada por automóviles... ...u otros vehículos. No debo tirar piedras u otros misiles... ...a los vehículos. Es peligroso... ...y es un hábito sin sentido. No debo usar patines o trineos... ...en las calles... Debo quedarme en el lado derecho de la calle y cerca de la banqueta mientras ando
3: en bicicleta. Ok, ese último tiene todo el sentido. mundo. Uh -huh. el de no aventar piedras. Los
2: niños de los vecindarios empezaron a buscar calles que no estuvieran tan transitadas. Estas calles con poco tráfico eran llamadas calles de juego y eran oficialmente sancionadas por la ciudad en 1914. Entonces, la misma ciudad decía, güey, en esta calle sí puedes jugar. En esta, ¿no? Porque casi no hay carros. Uh -huh. El movimiento para construir parques con juegos empezó en 1906, pero pasarían décadas antes de que estuvieran en todos lados. El 18 de mayo de 1919, el Des Moines News imprimió el encabezado, cito, 11 niños atropellados este mes.
3: Por el mismo güey. <risa> lo soltamos después de que atropelló una niña y lo terminó acá en Des Moines y luego se empezó a echar a todos estos niños. Y cada vez que le decimos...
2: Tortuguió, hizo, hizo un... este, un un juggernaut en la parada del camión escolar.
3: <risa> hizo un turkey. <risa> 300 sí. puntos.
2: Asustó a un caballo y el caballo fue y le mordió la cabeza a un bebé.
3: Pero ya arrestamos a Mr. Bean. No pa no volverá a cundir el pánico en la ciudad.
2: Y en, el, en, en todo el amarillismo de la época... ...había una foto de la onceava víctima, el niño Jimmy Hall, de ocho años. Justo abajo del encabezado. Murió de una fractura en el cráneo. Y el artículo enlistó todas las heridas de los 11 niños que fallecieron así como sus direcciones... ...y las direcciones de los conductores que oh, los atropellaron. ¡Oh, shit! Y estaban, este... güey. ¿no? Sí. Doxing. Incitando a turbas uh, enardecidas. Uh, Percusiones. También había un poco de humillación saludable para los conductores. En Detroit, John Harrigan, un joven adinerado de 26 años... ...atropelló y mató a un trabajador mientras manejaba borracho. Fue acusado de homicidio involuntario... Y lo encaminaron por las calles esposado durante el desfile de seguridad de
3: 1922. <risa> ok, tienen que regresar eso. Bien, cabrón, güey. Hacer un desfile de hijos de la chingada, güey. Uh -huh. Una vez al mes y ahí pasa. Este vato anduvo robando casas uh -huh. y que le den tomates a todo el mundo,
5: güey.
2: Estaría chido, güey, de hecho. Los desfiles de seguridad eran parte de las semanas de seguridad. Y las semanas de seguridad eran un método para brindar atención al creciente problema. De muertes causadas por autos Estos desfiles empezaron en 1920 Y se volvieron una manera Para las personas de expresar su frustración Ante la ola de muerte aparentemente imparable De los automóviles E incluso llorar eh, públicamente sus pérdidas Miles de personas iban a los desfiles Que también incluían los restos Remolcados de los autos chocados Dentro de los restos había carteles que decían Cosas como Trato de llegar a 90 millas por hora O sígueme hasta el cementerio
3: <risa> También parecían las frases ahorita manejar ebrio. Sí, de hecho, de, aquí en
2: Juárez hubo una campaña, no sé si hubo en otros lados, pero me acuerdo mucho que creo que yo estaba en la secundaria. Había una campaña que ponían los autos chocados, todos chocados arriba de un camión. Ajá, uh -huh. Arriba de un camión en, en los cruceros o en, en de los camellones y ponían que se había muerto el conductor sí, por de conducir que no, no, ebrio. No y manejes
3: y to no tomes y manejes.
2: <risa> Algunos restos de los vehículos tienen un maniquí detrás del volante disfrazado de Satanás. <risa> <risa> ...y pasajeros claro, ensangrentados.
3: Güey. Claro. ¡Ah! Le
2: ¡Aparte, güey! Sí. Los niños que habían quedado lisiados por un accidente de autos... ...eran paseados en la parte de atrás de convertibles o carros abiertos. Saludando a los otros niños que los estaban viendo en el desfile.
3: Saca tu muñoncito, Joaquín. Saca tu muñoncito que los... Sí. Salúdalos con tu muñoncito. Enséñale a los niños... Lo que pasa por jugar en la, en, la, en la calle. Muy bien, Joaquín.
2: Sí, están escuchando esto en Spotify. Y me hice un muñoncito. Eh, o sea... Un niño que quedó lastimado... Por culpa de un auto... Lo subían en un convertible para que estuviera... Sí,
3: no, no, está bien culero, wey.
2: Washington DC incluyó en uno de sus desfiles... A 10.000 niños disfrazados de fantasmas. <risa>
3: Para traer atención, el tra nuevo problema en un Estados problema. Unidos, los poltergeist. <risa> Gente, yo sé que están preocupando porque están matando a sus niños en las calles, pero hay un terror invisible, se llama el poltergeist. <risa> y se está robando el azúcar de las casas.
2: Y detrás de los niños que representaban a uh, cada muerte del año, estaban las madres afligidas de los niños que murieron.
3: O sea, la parte de ser Eran <risa> las mamás de la de veras.
2: Sí, güey, o sea, los 10.000 niños iban ahí representando a los que habían muerto y atrás iban las señoras llorando sus pérdidas, güey.
3: No. ¡Qué fuerte ver eso!
2: Está, está culero la cita. Sí. Y este, la mitad de los niños asesinados por autos habían muerto en la misma cuadra donde vivían. Es como ahora que dicen que... O sea, es muy, muy probable que si te mueres en un accidente sea bien cerquita de tu casa. Ajá. Las ciudades tenían concursos de pósters para la semana de seguridad. Cuando Milwaukee tuvo su concurso, los ciudadanos enviaron diseños horribles de las víctimas de accidentes de autos.
3: Uno era una ardilla atropellando a niños. ¡Ah! Eh. <ríe>
2: dentro de un porti, güey. El ganador fue escogido por un periódico local. Era un dibujo de una madre desconsolada, sosteniendo el cuerpo ensangrentado de su hijo. La sangre estaba en su ropa y sus piernas.
3: Wow. Creo que vi ese dibujo en fanart, en el de leyendas legendarias, en el fan club. Eso suena a un, algo que haría uno.
2: Suena también a... este... a todos los dibujos que están brindando conciencia sobre el las desapariciones de gente en general sí está culero en segundo es que
3: lugar ya a, veces, ya a veces este tipo de shock como ver es lo lo que se necesita para que la gente diga ay güey esto está pasando sí
2: en segundo lugar fue para uno que tenía una mujer llorando mientras su, su hija sostenía su mano y le preguntaba se lastimó mucho
3: papi <risas>
2: <-huh>. <Wey>! Otro póster ganador mostraba a la muerte encima de una montaña de cráneos sosteniendo el cadáver de una mujer con buitres sobrevolando.
3: <risa> y el carro... Este, este era un God nomás. ah, cabrón, era un concurso de carros. No, sí. yo nomás dibujé esa madre porque tengo una banda metalera.
2: De hecho, no, o sea, había un, un auto destrozado ahí en la ah, montaña. Okay. Como que yo creo se dio cuenta. Dijo, ah, pues le pongo en un carro a este pedo que dibujé mientras sí, este sí. aguantaba bullying en mi escuela y lo mando. y Me ganó un concurso. <risa> sí. La muerte nada más decía... ¡Qué pena!
3: <risa> ¡Oh!
2: <risa> a la mayoría del Consejo de Seguridad... ...le gustaban los pósters de padres adoloridos... ...sosteniendo los cuerpos de sus hijos. Y en 1922... ...la Comisión de Seguridad de Oak Parks... ...puso 50 pósters por, to por todos lados... ...que solo decían... ¡No mates a un niño! Así de simple. Wow. En Detroit... ...la muerte de niños a causa de automóviles... ...era tan común... ...que en 1919... Empezaron a tocar las campanas de las estaciones de bomberos, iglesias, escuelas y la municipalidad dos veces al día en memoria de las personas que murieron a causa de accidentes automovilísticos. Las intersecciones tenían letras A, B y C gigantes para recordar a las personas, always be careful, oh. siempre tengan cuidado. Uh -huh. Los profesores les leían los nombres de los niños asesinados por autos a sus alumnos durante la clase y describían cómo habían muerto.
3: <risas> La verga
2: Porque nada, qué mejor manera de, de, de enseñarle a un niño algo Que, que a través del pinche miedo el
3: miedo de Ajá. su vida, güey Y cuando salían, los bautizaban, se despedían de él Yo creo que, a ver si te veo mañana, Juanito A uh -huh. ver, quién sabe, se te van a matar Te van a tener una llanta Ya sabes, o te cuidas o no te veo mañana Bye, Juanito las tareas de matemáticas <risas>
2: Eh, para la semana sin accidentes Había pósters de madres jóvenes Cubiertas de sangre de sus hijos Con las manos alzadas al cielo Era... También imprimían algo que le llamaban Mapas de muerte Que mostraban la ubicación de las muertes Por automóvil O sea, todo era una campaña de pues, Este pedo está mal Y este con miedo y con shock Vamos a hacer que se mejore oh, Este es el sueño de, de cualquier metalero Estos <risa> gráficos las cortes estaban intentando lo mejor que podían para frenar los accidentes. En Manhattan, en 1920, 41 personas aparecieron en la corte de tráfico y 11.000 fueron, envi fueron enviados a la cárcel. En Brooklyn, los, los números eran similares. ¿11.000? O sea, sí, por faltas eh, automovilísticas. Las personas también empezaron a tomar la ley en sus propias manos después de los accidentes. El 22 de julio de 1921 parecía un día promedio el titular del New York Times indicaba Cuatro muertos y siete heridos en un accidente de auto Cito Ayer cuando su camioneta mató a Daniel Dooley De seis años enfrente de su casa en el Bronx Peter Valenti, el conductor Fue tomado por una turba enardecida Quienes lo patearon, amagaron Y amenazaron con peor violencia Hasta que huyó a la seguridad de una tienda Valenti estaba tan golpeado Que fue llevado al hospital Fordham Donde fue imputado con cargos de homicidio
3: Güey no, pues es que ya para este punto estás harto,
2: güey. Sí, güey. Pues es que, o sea, tú ves, este... Algo... Algo llega a tu comunidad. No lo entiendes. Y no hay una respuesta eh, apropiada de las autoridades. Y te vas sobre el primero que te encuentres. Y luego... Claro.
3: No, y no más... Y aparte empieza a haber respuesta. Y de todas maneras, los que manejan les vale verga güey. O sea, muchas de estas cosas son accidentes. Ya, si sí, ya sabes que hay niños. Uh -huh.
2: Esto se volvía más y más común... Las personas eran sacadas a rastras de sus autos y atacadas por turbas cuando atropellaban a alguien. Algunos defendían a los conductores como una minoría atacada por la tiranía de los petones, pero mayormente eran llamados asesinos y algunos escribían a los periódicos para defenderse, suplicando ser entendidos, diciendo cosas como, cito, no somos un montón de asesinos ni de Y esto se llamaba que te turbomadrearon, wey. te turbomadrearon, te turbomadrearon. De hecho el turbo se inventó para que pudiera subir de la turba más rápido. <risa> De ahí viene. De la, de,
3: la, de la zona del accidente. Sí. Los peatones continuaban
2: haciendo lo que se les daba la gana, aún con todas las muertes. Las ciudades comenzaron a poner cruces peatonales en 1915, y para 1920 casi todas las ciudades los tenían, pero los peatones los ignoraban. Un experto de seguridad de Kansas City dijo que cuando los policías intentaban mantener a los peatones fuera de las calles, los peatones demandaban que los policías se quitaran. En un caso, cito, las mujeres usaron sus parasoles contra la policía y los policías se rindieron.
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué haces contra un parasol? Si una no mujer sé. te agarra, son expertas en usar el parasol.
2: Sí, un, para, un parasol no le puedes apretar el cuello con la rodilla, güey, no se puede hacer nada más. <risa> la industria automovilística estaba preocupada de que los residentes urbanos nunca compraran un auto debido a la opinión pública. Cuando las ventas empezaron a caer, repentinamente la industria se dio cuenta de que tenía que hacer algo con lo que estaba pasando en las ciudades. Después de aumentar de manera estable por años, las ventas de autos cayeron un 12% en 1923. Ajá. No solo les desagradaban a las personas que veían a los petones morir en las calles, también pensaban que eran un lujo innecesario. Entonces la industria se enfocó a cambiar la narrativa. Uh -huh. Pero no era fácil. En 1924 el New York Times publicaba una editorial llamada... Nation roused against motor killings, oh, La nación se levanta contra asesinatos por motoristas. Para este momento las caricaturas de la editorial mostraban frecuentemente un auto conducido por la parca derribando inocentes. Y sí, <ríe> la... pelada, más uh -huh. fácil. Comenzaba diciendo, cito, los horrores de la guerra parecieran menos terribles que los horrores de la paz.
3: <ríe> no se pamaron.
2: <ríe> <ríe> sí, es como un este el enemigo de aquí la... Es como el enemigo de allá, pero chiquito y peludo. O sea, misma lógica. <risa> misma we. lógica, exacto. El hombre en las calles parece menos seguro que el hombre en las trincheras. <risa> y decía lo que es probablemente una de mis citas favoritas de este episodio. La orgía homicida del automóvil era especialmente horrible en Nueva York.
0: ¡Oh, shit!
3: Era todos contra todos. El uh -huh. carro está cochando al otro carro. Y luego llegaba el Jagger Nat y ¡pum! Le echaba aceite a todos en la parabrisas y ¡buac!
0: Sí,
2: bueno, ¡buac! Ya convirtieron el tortuguillarse en una posición sexual. Sí, ya. Uh -huh. Y todo esto era porque los peatones veían que el caminar en la calle era su derecho. La editorial citó al magistrado de la Corte de Tráfico de la Ciudad de Nueva York, Bruce Cobb. La masacre no puede continuar. La destrucción y el aplastamiento no pueden continuar. Y es un hecho que en los primeros cuatro años, desde el día del armisticio, más estadounidenses fueron asesinados en choques automovilísticos que en la batalla de Francia. O es de neta. Sí. La industria automovilística tenía un terrible problema de relaciones públicas. En 1925, los accidentes de auto eran un tercio ...de la totalidad de las muertes en ciudades con población mayor a mil habitantes. ¡Ay, cabrón! Uno de cada tres moría atropellado, güey. Casi, casi. Es que no
3: seas mamón, si es un chingo. Sí, es un chingo. <ríe> sí,
2: es un chingo. La legislación anti -auto estaba siendo introducida en todo el país... ...con castigos que incluían cárcel, eh, perder la licencia permanentemente o multas muy altas. Había un movimiento para que los fabricantes de autos no los hicieran más rápidos que 25 millas por hora. Lo cual a los fabricantes obviamente no les gustaba. Es claro. El encanto de los autos era su velocidad. Un hombre escribió una carta al St. Louis Star sugiriendo... Equipen a los autos con un tipo de gobernador que los limite a 15 millas por hora. 45 mil personas en Cincinnati firmaron una petición... ...para que los motores se apagaran al llegar a los 25 millas por hora. Estamos hablando de 45... 42 mil personas firmaron algo. Sí, sí, sí. Están todos. Y sin change güey. Así, o sea, con papel... <risa> Así de cabrón estaba el pedo.
3: Yo tengo la solución perfecta. Están bien idiotas. No, no, no los culpo porque no tienen la tecnología que tenemos nosotros. Todos los carros les pones unos imanes enfrente En positivo. Y toda la gente trae chalecos de imanes <risa> en negativo. Güey. No, en no, en positivo también. Positivo también. Y cuando llega un carro, pues no te puede atropellar. Nomás, uh, Sales volando. Te ahuyenta y listo, sigues caminando. Ahí está. Ya no sirve nada, ¿verdad? O sea, está fácil no, digo. juzgar el pasado. Hubieras vivo hace 100 años. Pero lo podríamos hacer ahorita. Uh -huh. Todos los carros con imanes... Positivo, positivo. Uh -huh. Elon Musk y no está escuchando ya este no
2: podcast. Eh. Está aprendiendo español escuchando este podcast de Elon Musk. Entonces él pronto le agregará un imán gigante a su Cybertruck. La industria automovilística organizó una campaña masiva para detener la posible ley. Tenían bastante apoyo monetario y el día de la elección lograron tumbar esa ley. Ahí fue cuando nació la bestia... ...de la industria automovilística... ...en el lobbying. Oh. Que para los que no conocen el lobbying... ...es este... ...lo que hacen las empresas... Eh, ...que es... Eh, ...hacer donaciones estratégicas... ...a ciertos eh, miembros del gabinete de gubernamental. Es corrupción legal. corrupción legal. Es este... Mira... En,
3: en México pasa, pero Ajá. no es legal. Nomás lo hacen por abajo del agua.
2: Allá sí, en Estados eh. Unidos lo que hacen es de que... ...como las campañas son financiadas por donadores... ...entonces resulta que tu donador... ...es es una es un, un organismo no gubernamental, pero el, el dinero en realidad viene de un güey de, un, de la industria automovilística, entonces alineas tus ideales a el dinero.
3: Claro, o sea, yo soy eh, un carro que funciona con dos llantas y explota el 60% de las veces, uh -huh. pero te di 20 millones de dólares, ganaste a la hora de que van a pasar una ley en contra de los autos que explotan constantemente, vas a, yo te voy a decir, güey, te acuerdas
2: que te di 20. Millones Exacto. De entonces, Todo eso sigue Nada, ahorita ese pedo es el que mueve las leyes en realidad. Sí, todo lo que es este... El Spoiler, el gobierno no trabaja para el pueblo. No. En ningún oh, lado, en ningún prácticamente. Lado. Eh, en la industria que quería cambiar la narrativa, eh, tenían que cambiar las ciudades de un lugar seguro para peatones a lugares en los que las personas entendieran que la calle era para los autos. La coalición del automóvil, que se llamaba asimismo sí Motordom, se reunió y realizó una campaña. Dome estaba compuesta por fabricantes de autos, compañías de hule y caucho, la industria de la gasolina, vendedores de autos
3: y clubes de autos. Y el güey que inventó los pinitos esos para que le diera rico el carro, güey. ¡Ja, <risa> ja, eh,
0: güey!
3: ¿Puedo estar en su... Estar en su club? Yo, yo soy el de los pinitos. ¡Ah, eh. no mames! Entonces, güey, tú eres el de los pinitos, sí, ¿no, wey, mames? Sí, güey. Sí, güey. Para lo, pues, poner el carro y ya
2: sí, no... güey, Ya la, no, la,
3: no huele a todos eso, güey. Es que atropellaste ajá. y traes uno atorado atrás. Ya no huele. Huele a pinito, güey. Sí,
2: el, 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 una vez yo atropellé a un niño de 16 una de 6 años, güey, que le puse un pinito y en ¡Ah, tú eres se Mr. Bean! Simón. <risa> Estuvo <todo risa> chido. <risa> Eh, el objetivo de la coalición automotriz de Motordom era detener cualquier restricción Que se aplicara a los automóviles Incluidas las señales de tránsito y la restricción De estacionamiento Cualquier restricción era una violación a lo, a lo que ellos veían como su derecho a la carretera El objetivo sería convencer a todo mundo Que las calles estaban hechas para los autos No para las personas Y que si te atropellaron es tu culpa <risa> a
3: la madre. O
0: sea,
2: eran eran dos extremos de lo, Sí, es lo que <risa> quiero decir es que se van al extremo Completamente su primera arma era el ex ejecutivo de Ford Motor Company, James Cousins, un canadiense bajito que fumaba como chimenea y fue uno de los ejecutivos más hostiles de la industria automotriz. Había trabajado para Ford durante años, pero renunció después de un pleito a gritos. Luchaba contra los sindicatos y ahora se enfocaba contra los peatones. Claro. Cousins se convirtió en el comisionado de ferrocarriles callejeros de Detroit y más tarde en su alcalde. ...en sus puestos de poder... ...insistió en que los peatones adultos... ...eran tan culpables... ...como los conductores que... De, de, ...que causaban accidentes. Se tenía la misma culpa el que manejaba... ...que el que caminaba. Porque estaban cruzando la calle... ...descuidadamente donde quisieran... ...y estaban haciendo algo que él... ...acuñó el término del jaywalking.
3: ¡Oh! ¡Jaywalking! Ajá.
2: Uh -huh. Que de hecho tiene... ...se escucha... ...inocente... ...pero no es tan inocente. Es medio racista, ¿no? Algo así. Ah, más o menos. Es, es como clasista el pedo. Ah. Eh, uno de los objetivos de Mordom era popularizar el término como una asociación negativa con los petones. Oh. Okay. Proviene del término Jay, que significaba palurdo, que es una persona ignorante del campo.
3: Ok. Entonces,
2: Jaywalking es: estás caminando como un pendejo campesino.
3: Ya. Que los que no saben, Jaywalking es cru no cruzarte por la esquina. Por la por esquina, donde, Ajá, por, por las esquinas por donde está marcado que debe. Sí, que cruzar.
2: te pueden multar por hacer eso. No ah. sabía. Wow. Al comienzo de la campaña, la palabra Jay Walker no era conocida, pero gracias a Cousin C sí y, y todo Motterdam, ellos se encargaron de esparcirla.
3: Se sigue usando ahorita. Ahorita te multan por, por jaywalking. -walking. Sí, está definido.
2: Era considerada cruda y vulgar. Cuando fue utilizado en 1915 el término por el comisionado de policía de Nueva York, el New York Times respondió con una editorial que lo criticaba como citó un nombre verdaderamente impactante y un insulto muy opresivo. Wow. Cosen se exigió que la gente solo cruzara la calle en las esquinas designadas. Y como cuando un güey dijo a los doctores, lávense las manos, la gente se volvió loca, güey. así ¿Cómo se te ocurre?
3: pendejo, güey. Yo, Yo me voy a cruzar por aquí eh, y me puedo cruzar gateando, güey, aunque no haya luz. Uh -huh. Es más, me voy a acostar eh, ahí y ahí voy a dormir. Ya puse, de hecho, el té y aquí voy a tener sexo.
2: Así, justamente, de hecho, eh, así casi, casi, este es una cita que dijo un güey en la
3: Nada
2: <risa> más que no la quise poner porque sabía que te la sabes de memoria. Sí, sí. En Detroit, el concejal Sherman Littlefield del consejo municipal dijo Cito, ya persiguen a la gente lo suficiente. No estoy a favor de tratar de llevar a la gente a ciertos lugares para cruzar las calles como si fueran vacas. Los activistas a favor de los autos hicieron que se que escribieran Jaywalking en tarjetitas. Ajá. O sea, como las imprimían y se las daban a los Boy Scouts. Y ponían a los Boy Scouts a perseguir a los petones que no cruzaban la calle donde iban y se las daban.
3: ¿Cuántos Boy Scouts se han de haber muerto atropellados? <ríe> no sé. El...
2: <risa> Más de uno yo creo que sí.
3: Perdimos a la mitad de la tropa, pero... La gente ya sabe que está cruzando por donde no mm -hmm. debe.
2: En un evento de seguridad de Nueva York en 1922, un hombre vestido como un idiota del campo.
3: Ajá.
2: Un country Jay. pumpkin. Ajá. Un Jay ...fue golpeado suavemente por un auto una y otra vez. O sea, pusieron como una especie de...
3: ...de recreación. este carro...
2: Ajá, como, ...como una recreación alegórica... ...donde está un güey ahí nomás y el carro lo está pegando... ...y él no se quita porque es un campesino pendejo. ¡Fuck! Okay. Uh -huh. En el desfile de la Semana de Seguridad de, de Detroit en 1922... ...hubo una enorme carroza... ...este... ...con una lápida, un carro alegórico... ...que le echaba la culpa al Jay Walker, no al conductor... Y decía, cito, erigido en la memoria del señor J. Walker. Salió de la acera sin mirar. Y le estaban dando al J. Walker la imagen de ser un idiota poco sofisticado. Era el imbécil white trash que había sido y sigue siendo tan felizmente denigrado por las élites de la ciudad. Claro. En Entonces, lugar de
3: decir un acuerdo entre todos, no, no, no. Vamos a humillar sí. hasta que hagan lo que quiero que hagan.
2: Uh -huh. de lo, o sea, lo que pasó fue que estos güeyes de Dom y te te lo... ...lo cabrón que son las, la, las compañías... En, en, ...en controlar la narrativa... ...y en controlar a la Ajá. gente. O sea, ellos sabían que la gente de la ciudad... ...era elitista y que se iban a ofender... ...si los, los comparaban con un... ...campesino palurdo. Entonces dijeron, no, güey, no seas, no seas... ...este como este pendejo que te cae mal. Tú eres chingón, tú eres sofisticado. Entonces, tú sí usaron, vas a ¿no?
3: por donde no decimos.
2: ¿eh? Exacto. Entonces, este... ...usaron su elitismo en su contra... ...para manipularlos, básicamente. Bueno, entonces, bueno, o sea, está cabrón. Sí. Para 1924, el término Jay Walker apareció en el diccionario con la definición de es una pues, aquella que aquella persona que cruza una calle sin observar las normas de tránsito para peatones.
3: le quitaron la connotación. Sí. Y ya se perdió, de hecho, esa connotación porque yo no sabía.
2: Sí, de hecho, no, no es como muy conocido. O sea, tú nomás lo dices como... Ah, ok, pues es una palabra vieja, no sé dónde viene y Ajá. significa caminar por media calle y no por la esquina. En lo que esto sucedía, los periódicos también Empezaban a cambiar de parecer Porque dinero Claro, Estaban ganando dinero de anuncios De autos, así que empezaron a culpar a los peatones El Providence Sunday Journal Imprimió un artículo titulado El problema del jaywalker Y había dinero Para todos ellos si los autos se quedaban en las calles Pero no había dinero si los peatones Se quedaban en las claro. calles Claro, Porque los peatones no van a pagarle al periódico Para que anuncie eh, cosas
3: Sí, no, no, no. Estaban bots, ¿no? ¿Cómo? <risa> no sé, güey.
2: No. <risa> no sé todavía qué es un bot. No, no, no me ha tocado todavía, pero... No se trataba solo de cousins. En todo el país, Motordom estaba al acecho. John Hertz de la Yellow Cab Company de Chicago dijo... Estamos viviendo en una era automotriz y debemos tener no solo educación sobre la era automotriz... ...sino también un sentido de responsabilidad de la era automotriz. Le mamaba decir era automotriz este güey. Un concesionario de automóviles dijo... El automóvil llegó para quedarse. Las calles son para el tráfico de vehículos. Las aceras para los peatones. Pues
3: o sea, tuvieron, tuvieron que inventar la banqueta, güey. Ajá.
2: Cualquiera que cruzara fuera de los cruces peatonales... Era un jaywalker. Y estaba cruzando la calle como un palurdo. Intentaron, este... Pintar al jaywalker incluso como un personaje aterrador. <risa> porque eso siempre funciona. Eh... Eh, John Hertz de Yellow Cab también dijo: tememos al Jay Walker peor que al anarquista. ¡Ala! <risa> y Chicago es su hogar natal. Wow.
3: Es, es, no, no, siempre no, 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 es que un Jay han, han, han tumbado monarquías o la gente que se cruza por sí, donde wey, no es, debe. En el orden va, o sea, eh, primero va el Jay Walker,
2: luego van las ardillas, luego los anarquistas. Luego <risa> los nativos americanos Y luego los nazis Ese
3: es el orden de odio <risa> de,
2: de, de más odio a menos odio
3: wow.
2: O de más Bien. amenaza a menos amenaza No sé prueba en, en Chicago se hizo una Acalorada batalla entre el juez de la primera instancia Y Motordom El juez se llamaba Oscar Wolf Él respondía que los accidentes se debían A la velocidad de los automóviles Y el alcalde le decía que no güey Era o sea, pedo de De los petones Ah, no, perdón. El alcalde y Oscar Wolf juntos contra Motordom. El sí. alcalde también decía que era pedo del de de carro. Del automóvil. Sí. En los periódicos, este, ambas partes se pelearon. Y Motordom declaró a Wolf en, en cumplimiento de su deber. O sea, que no estaba cumpliendo con su deber como juez. Eh, por estar... este, A favor de... Sí. Por estar a favor de los peatones. Este tipo de peleas mediáticas ilegales... Eh, ...comenzaron a surgir en todo Estados Unidos. Se repartían folletos a peatones... ...y en Syracuse se instaló un Santa Claus de Navidad con un megáfono que denunciaba a los peatones en la calle como jaywalkers. En vez de Feliz Navidad estaba gritando ¡Oh! ¡Eres un palurdo! ¡Cruza por allá!
3: ¡Estás haciendo culero! ¡No te a llevar tus regalos! y ¿Te cruzaste? ¡No te a regalos, pendejo!
2: En San Francisco se creó una sala de juzgado de simulacro así en el aire libre y la gente pasaba y veía a los jaywalkers ser aleccionados sobre la estupidez de cruzar la calle. Por otro lado, que no fueran los cruces. Y millones de personas en todas partes aprendieron el significado de la palabra. Entonces, aplicaron lo mismo que hacía este Hoover con los Four Minute Men, con lo de las ardillas. De que iban y hacían sus... como discursos y todo eso. Ajá. Aplicó lo mismo, pero con... Para jaywalking. Ajá. Muchos peatones no estaban interesados en estas nuevas medidas anti-jaywalking. Un editor de Chicago escribió que llamar a alguien jaywalker estaba mal. Cito probablemente sea un hombre de la frontera bastante alerta, confiado en sus instintos. O sea, dijo, tal vez el güey está cruzando por donde quiera porque es un chingón y nunca la van a tropezar.
3: Sí, sí, tiene sentido común. <risa> es que sí, sí, hay una... Entiendo, pero pasa aquí cuando vas al paso en Estados Unidos, que estás en, en el centro y no hay carros casi. <risa> y el, no pasa nada si con sentido común te cruzas de una banqueta a otra, ¿no? Pero les... Se convierte en unos extremos ahí horribles donde... Sí, hay gente que sabe cruzar la calle.
2: Estás diciendo que no pasa nada si no cruzas por la esquina. Ay, soy un
3: jaywalker. Soy peor que un
2: anarquista. Cara. Eres peor que un anarquista. Peor error. En St. Louis, un hombre escribió al periódico, cito, escuchamos la vergonzosa queja de los jaywalkers para consolar a los jay drivers. ¡Ah! Los, los el ingreído individuo que piensa que la gente es ganado y corre sobre ellos solamente tocando un claxon. La calle pertenece a la gente y no a ninguna clase y tenemos el mismo derecho. De hecho, tenemos más derecho que el automóvil. Pronto, el término J-Driver estaba ganando tracción en contra de los conductores. Está muy
3: chafado y Yo no apruebo. Está muy así de... No, es ¿Cómo eso? lo chingamos? Pues tú eres un J-Driver, güey. Ah, les faltó mercadotecnia. Pero qué bueno que están, que están agarrando ahí camino. Sí, tracción. o sea, es, es
2: el equivalente mediático a decir...
3: ¡Tu cara! Ajá, ¡La tuya, güey! Ajá.
2: Eh, en el Washington Post Un editor dijo El J-Driver es una amenaza aún mayor para el público Que el Jay walker La etiqueta fue respaldada por el subdirector de tráfico De Washington D.C. Incluso se escribió una obra de teatro llamada The J-Driver oh, ja, ja, ja. Bien, Pero al final El término del J-Driver fracasó Porque no contaba con el apoyo de una organización rica Un chingo de dinero Como lo hizo el término de J-Walker y no encajaba tampoco porque la gran mayoría de los conductores, la neta, Exacto. nomás eran gente sí, regular.
3: Exacto. No, no, no. Tienes que... Tienes que pensar bien.
2: Sí, igual podrías decir que eran, tal vez, un poco culeros. Sí, pero... Sí. Lo, no mata los, los
3: mataniños. O pones algo acá.
2: Sí, o sea, mata niños hubiera sido un mejor nombre, güey. Ajá. Los Ángeles fue la ciudad que lideró el camino del control de peatones. Ahí la policía había intentado poner reglas que impedían a los peatones... Caminar en la calle o no cruzar en diagonal, pero no fueron efectivas. La ciudad pintó cruces y colocó señalamientos que advertían que se prohibía el jaywalking. Las señales y los cruces fueron ignorados. En 1922, el Motordom se unió para formar una comisión llamada la Comisión de Tráfico de Los Ángeles y contrataron a Miller McClintock para resolver el problema del jaywalking. McClintock creó una ordenanza de tránsito que se esperaba sirviera como modelo para todas las ciudades del país y entró en vigor en enero de 1925. Entonces, aquí el problema y que sigue pasando hasta ahorita es las compañías son las que se meten al proceso legislativo y ellos ponen sus y reglas. Y
3: ponen sus reglas y luego los demás se tienen que adaptar a ellas mm -hmm. cuando de hecho hay más peatones.
2: Había reglas estrictas que fueron implementadas con multas. Tenían que permanecer en cruces peatonales y seguir las señales. Si no había señales o cruces peatonales, tenían que levantar la mano para detener los autos. Pero sabía que estas reglas no serían suficientes ya que habían sido ignoradas en todas partes. Entonces, se les ocurrió un periodo de educación... ...donde los angelinos recibirían información sobre los cambios que se avecinaban. Comenzó una campaña de ventas bien pensada... ...dirigida por el Club de Automóvil del Sur de California. Lo que hicieron fue que eh, entre la policía... ...el Club de Automóviles del Sur de California... ...y las compañías que, petroleros que se en gasolina... Ajá. ...empezaron a imprimir volantes y a repartirlos... ...para enseñar a la gente. gente.
3: Esto es un juggernaut. Uh -huh. Esto es tortuguear... <risa> ese es Mr. Bean. Cuidado con ese güey. Más si tienes hijos jóvenes.
2: Yo, algo también que mencionaban era que la, la, cuando empezaban a conducir y todo, no... La vuelta a la izquierda no la hacían así como se debe hacer. O sea, es que cruzas hasta el otro carril. O sea, cruzaban al mismo, al... Si sí, luego, luego en chinga al... al o, o sea, sea el si
3: primer, iban a carril, carril, la primer carril al carril, carril, carril el sentido contrario, contrario y luego daban la vuelta a la izquierda.
2: Sí, era un desmadre. Eh, la semana antes de que comenzara todo este pedo... Eh, ...cubrieron la radio con puros anuncios que tienen que ver con...
3: Así va a estar el todos. pedo ahora. Sí,
2: bueno. Construyeron túneles peatonales debajo de algunas calles... ...para que los niños pudieran caminar a casa desde la escuela. Y esto ayudó a promover la idea de que los peatones no pertenecían a las calles. Cuando llegó el momento de hacer cumplir la ley... Al principio, la policía hizo lo que habían hecho con el conductor, ese güey que le daban al desfile, ajá. que era nada más este, humillar a las personas.
3: Como no, exponerlas.
2: Sí, no los, no Como los arrestaban.
3: <risa> los Exponiendo <padabumearon>. jaywalkers. <risa> sí.
2: Exponiendo palurdos. Eh, esa palabra está bien rara, pero. Se me encanta ajá. palurdo. En lugar de escribir una multa en silencio, sonaban el silbato y le gritaban a los jaywalkers. ...para que sí. se subieran a la acera otra vez. Y este... Hubo al menos... ...un reporte de dos hombres que se molestaron tanto... ...porque les eh, silbó el, el... ...el policía... ...que se agarraron a chingazos con él. Y tuvieron que ser arrestados. Eso es de seguro fue en Nueva York, ¿no? Ese pedo. ¿No, ¿No fue los los en California todavía? Sí, en California,
3: Simón. Sí, Mira, no lo esperaba los californianos.
2: La mayoría de las personas, cuando escucharon el silbato... ...saltaban a la acera de nuevo. Y ya, de así como... ...hoy, me vio el policía. Ya. ya se resolvió el pedo. ¿Cómo, cómo se hace con los policías. Uh -huh. Y esto tuvo el efecto de educar también a las personas que veían a los otros ser este Amonest amonestados. amonestados ¿no? Uh -huh. Al no arrestar a las personas, evitaban hacerlas enojar. Porque se enojaban porque ¿por qué me arrestas si sí, yo puedo caminar por donde quiera? También evitaron los tribunales, porque no, si no arrestas a la gente, no tiene que ir a corte. Porque en las cortes casi siempre le daban la razón a los peatones.
3: Sí, pues es que eres libre de caminar por donde quieras, uh -huh. a final de cuentas.
2: Y después de algunos meses ya empezaron a arrestar a los jaywalkers, pero este periodo de educación sí hizo que cambiaran las cosas. A partir de ahora, a medida de que se extendiera por todo el país, tendrían en cuenta la psicología de las personas. Al dar a los peatones el derecho de eh, ellos poner, de hacerle la señal auto para que se tuviera, les creó la ilusión de darles poder sobre el automóvil...
3: Eso es muy mala idea, güey. Es muy mala idea, creer que puedes detener un automóvil.
2: Nomás era así. Eh, tira, paro, párate. Y ya con eso decían, ah, mira, o sea, yo estoy
3: mandando al automóvil. Sí, claro. O sea, te, uh -huh. esto, yo sé que esa gente está cruzando con la mano pensando... Ya levanté la mano, ese güey se va a parar. Uh -huh. Y el otro güey viene cambiándole al radio.
2: <ríe> no sé si había radios en los 20 en los autos.
3: Es probable. Sí, es probable que sí.
2: El código de tráfico de Los Ángeles de 1925... ...se convirtió en el modelo para los Estados Unidos... Y la humillación pública... ...funcionó. Pero, este... Había gente que seguía haciendo lo que quería. Ley o no ley. Motor continuó, continuó su reeducación a través de los medios. Dijeron que los peatones deben ser educados... ...para saber que los automóviles tienen el derecho de paso. Se presionó a los medios para que escribieran... ...sobre cómo el conductor en un accidente... ...también debe ser visto como una víctima.
3: Güey, <risa> pues, yo iba manejando madre, ¿verdad? Ajá. ¿Ok, oficial? Yo iba manejando madre. Uh -huh. Le venía cambiando al radio. ¿Sí? Sí. Y, entonces,
2: y venía sí. escribiendo una carta porque todavía no inventan sí, el texting. y se me cayó
3: mi lonche porque estaba haciendo un lonche. Uh -huh. Y en eso se me atraviesa un mocoso de 13 años uh -huh. ¿sí? que estaba en la banqueta. Pero mi carro este, iba en la banqueta. Y pues lo atropellé y me asustó y se me cayó el té. Y ya mi radio no prende. Soy una víctima oficial.
2: <risa> wey, igualito. O sea, digo, no, no puse... No quise citar ese...
3: Otro... otro género, eh, el eh, que me ese caso perfecto.
2: del tribunal porque ya sabía que te lo ibas a saber perfecto, güey. <risa> Los artículos de la AAA fueron reimpresos en periódicos con nombres de reporteros. Porque lo que hacían, que lo siguen haciendo, güey, las corporaciones, es... Ellos escriben la editorial y Ay, luego se la, la man. mandan y ya nada más la publican. Y lo que hacían... Todavía lo hacen. Ya no... O sea, no sé si igual que antes, pero nada más le ponían el nombre de un reportero a veces falso para que pareciera que era
5: una, una persona, pieza, una no, persona,
2: no una, una corporación. El Chicago Tribune empezó a vender espacio para cotizar, cito, conversaciones
3: de tráfico. ¿Eh?
2: Suena, los, uh, un,
3: suena un nuevo podcast. <risa> Bienvenidos a cotización, ¿no? Conversaciones de tráfico. Bienvenidos a conversaciones de tráfico. Donde conversamos. ¿Quién tuvo la culpa? Zafarina, de 12 años, que estaba
2: sentada en el parque... O Slovotsky, que le iban haciendo un... <ríe> un blowjob mientras manejaba y que se un ciclista. <risa> Saludos a Slobo, eh, Qué bueno que su carro fue más inteligente que él. Se lo contó, güey. O sea, el güey iba... Este... O sea, iba manejando. No, iba... No, iba recibiendo un blowjob. Eso es mamada. Pero, este... El güey no vio bien a, a, a... En la carretera se atravesó un ciclista. Y su carro es más inteligente que él y frenó solo.
3: Y su pueblo juego. Yo, a una vez me pasó con un ciclista. Uh -huh. Casi le pegó, pero porque no traía reflectores.
2: A mí una vez, este... No acabó. lo vi
3: hasta que oí como un... rock. Se subieron los audífonos a madre. Discúlpame. Creo que fue mi rodilla en esa... Sí. Ahí está.
2: Ya, yeah, sí. Es que abajo de donde estamos grabando está un controlador de los audífonos. Y, y de lo lo forma...
3: No lo ves sutilmente con Ajá. la rodilla, lo moví así como acariciando un clítoris auditivo. Ajá, y de y repente lo activé, se no escuchó sé cómo a, Digo,
2: ustedes no escucharon diferencia, pero aquí se escuchó a madre. <risa> este, entonces, te, a mí me pasó una vez un, un güey, no me atropelló tal cual, pero en, se pasó un alto y le pegó a la parte de atrás, en la llanta de atrás a mi bici y nomás me derrapé y me caí, pero no fue grave. Pero el güey sí estaba bien asustado. Porque él mismo se dio cuenta que había sido su culpa. Que se pasó el alto. Uh -huh. Y si sí se bajó. dijo, y sorry, perdón, este... Venía me, me, me extraído. Y, y lo, es, lo hicieron ¿no? marchar en la calle. Sí lo, sí, lo hicieron marchar en la calle encadenado. Y luego... Y
3: tú atrás de él, vestido de fantasmita, Ajá. llorando. Estuvo... Enseñando tus muñones. <risa> <risa> Ey, eso, esos... desfiles estaban chidos. Sí, sí, sí. Eran buenos tiempos. Ah, <risa> extraño el 2016. <risa> Eh,
2: también eh, indicaban este, que los peatones eran responsables del 90% de todos los accidentes. Siempre decían que la culpa era del Jay Walker. Y aquellos que luchaban contra los autos, como Bruce Cobb, sospechaban lo que sucedía. O sea, sospechaban que había todo un pedo de lana detrás sí, de sí, esto. Sí, corporativo. Pero no tenían pruebas. Los Jay Walker lentamente se convirtió en un término aceptable para describir a los peatones que no siguen las reglas. Al patrocinar la educación sobre seguridad en las escuelas... Motordom se aseguró de que la próxima generación viera a los jaywalkers como los malos. Además, se utilizó la presión social para educar. En 1925, un niño de 12 años fue acusado de jaywalking. Sus compañeros de clase se reunieron para ver su juicio, organizado por otros estudiantes. Hicieron o sea, una mini años, corte. Ajá, fue declarado culpable por un jurado estudiantil y sentenciado a lavar los pizarrones de la escuela durante una semana.
3: Y se queda sin recreo. No, sin recreo. Sin recreo. Y le han notado se dejar ir al baño entre clases. Pero solo camina por la calle. Y vas, vas, a tener que hacer 15 páginas diciendo no vuelvo a caminar por la calle.
2: Otros se vieron obligados a escribir ensayos sobre por qué
3: Joaquín estaba mal.
1: <risa> <risa>
2: Andas muy premonitorio ahora, güey. ¡Qué pedo! ¡Ay,
3: güey! ¡No mames!
2: <risa> ahora sé que te estuviste preguntando hace rato. ¿Y los caballos? ¿Y los caballos? Sí, sí, sí. Sigo... Sigo... Uh -huh. Estoy preocupado por mis caballos. Sí. Aunque ninguna ciudad tomó medidas tan drásticas como prohibir los caballos por completo... ...muchas les prohibieron el uso de ciertas calles y ciertas carreteras... Okay. Pero a la larga, los oponentes del caballo triunfaron sin tener que recurrir a la legislación. El número de caballos en la ciudad se redujo drásticamente a medida que el automóvil y el camión ganaron popularidad. Aunque el número de caballos se mantuvo alto hasta 1920. Había 20 millones de caballos en el censo 20. de 1920. Este... O sea, era... Fue, fue el pico de, de, de población de caballos domesticados en Estados Unidos.
3: O sea, era, era una ciudad de México Tenía de caballos.
2: De puros caballos. Uh -huh. Wow. Mientras disminuía el uso de caballos, los beneficios prometidos por los entusiastas de los autos parecían volverse realidad. En efecto, las calles estaban más limpias, la contaminación por partículas resultantes del estiércol molido y las enfermedades infecciosas
3: Ajá, disminuyeron. ¡Ah! Pero el ozono. <risa> lo veré en 1989, cuando lo descubramos.
2: <risa> sí, ¿Qué pasa con ese científico? Juancarrote se atraviesa en las líneas de tiempo. La cantidad de moscas se redujo considerablemente. Los bienes empezaron a, a transportarse de manera más barata y eficiente. El tráfico viajó a un ritmo más rápido. Y el movimiento de personas de ciudades amontonadas a suburbios fue acelerado por el automóvil. Y la historia parece justificar las ventajas del automóvil sobre el caballo. Por lo menos esas ventajas que ellos. Sí. ¿Mm?
3: Pero esa es la historia de no cuando... no puedes dar una nalgada a tu, a tu carro, güey. No se siente igual. Pero sí hay, una sí, nalgada sí, a hay, caballo, hay gente que sí. hace eso, güey. Sí. Berta, I love you. Y le das un besito lo, uh -huh. Le tapas Le pones cobijas y Le das su puro Nunca tenía un caballo Pero me imagino Que cuando tienes un caballo Eso haces antes de dormir lo, lo tapas Le pones un puro uh -huh. Porque les gusta masticarlo No lo prenden Te vas a dormir Y en la mañana te recibe con Huevos estrellados. Eso ya no lo tenemos Porque no tenemos caballos Sí, es el problema Eso nunca lo va a poder hacer un carro
2: No, un carro jamás Bueno, quién sabe Igual lo
3: del puro no
2: Pero... Pero el desayuno
3: sí lo va a hacer El desayuno es probable
2: que. que sí Ajá o sea, esa fue la historia de cuando llegaron los automóviles. Está raro, o sea, porque no, es Nunca una... pensaba
3: en ese pánico que debió haber causado. Uh -huh. Es como cuando llegó el, el internet uh -huh. y el, la radio y todas estas cosas. Los fidget la... spinners. Sí, es como... <risa> <risa> es que sí, güey. Es como si de repente todo el mundo empieza a usar este ...búfalos que se mueven a 60 kilómetros por hora en, ¿Sí? en las banquetas, güey. Uh -huh. Es más, pasó con esas chingaderas. Con los scooters con pasaste un poco sí. Eh, La gente
2: chocaba con, con todos los Lo vimos, los pero eso,
3: ahora sobre eso que me acabas de contar pasó en las banquetas. Ajá. Y ahora ya en muchos lugares los han quitado. Justamente uh -huh. por eso.
2: Pero sí, esa... Este, y y es, eso es un pedo de... El dinero ganó, güey. El dinero fueron... O sea, honestamente, sí... De, yo he tenido carro desde los 15, 16 años. Sobre todo porque aquí en la frontera es muy fácil conseguir un carro a buen precio. Es
3: fácil conseguir un carro. El caminar está de la chingada sí, Hace a un las calor de la ajá, Y uf. las distancias, o sea, sí. es un chorro, no puedes. Y no hay banquetas aparte. Aunque quisieras caminar, sí, entonces... no hay banquetas. No sé <risas> por qué en el norte la banqueta es así como que eh, no la necesitamos.
2: No. Y si es este. De ese, si Es un invento... Es el invento que cambió La manera en la que se planea la vida O sea, el, el automóvil ha sido de las cosas que más Los suburbios ha el mundo. Se hicieron por, el, no, el, por automóvil, el automóvil
3: El tamaño de las calles Todo es a favor uh -huh. de los automóviles
2: Pero sí, este... el Cuando empezaron a aparecer así era la nada, pues hizo un, un desmadre, güey O sea, claro. y, y al final Este... Sí, siento que... O sea, como que no, no sé a quién irle una, porque los peatones fue de... Me vale verga, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Y sí. si Creo me muero es mi final... pedo. Y la otra
3: es... No, güey. Yo voy a invertirle para que hagas lo que yo te diga, güey. O sea, amb a ambos lados... Es que al final de cuentas, <risa> lo, lo que siempre echa a perder la tecnología... Y todo eso, es, la, uh -huh. es el ser humano. Sí. Y no podemos tener nada bonito, güey. O sea, nos dieron un carro y quisimos... <risa> me vale verga y voy a atropellar a todo mundo. Uh -huh. Y entonces los peatones son de... Me vale verga, atropellame. A ver si puedes, culero. Y ahí está la guerra. Hasta uh -huh. que alguien tiene que poner... ...ley, que es lo que empezaron a hacer con semáforos y todo. Y eventualmente las compañías, cuando ven negocios... ...son las que terminan adueñándose de todo. Pero es uh -huh. porque nomás... Si, si hubiera habido un sentido común entre todos... ...así de... Sí, yo le voy a dar más despacio porque no quiero matar a un niño. Y el que... Pero eh, ponernos de acuerdo entre todos uh -huh. siempre es difícil.
2: Es un, es un desmadre. Y este pues esa es la historia de cómo llegaron los automóviles a Estados Unidos. Y luego, años después, también llegaron a México. También en México
3: pasó algo... Muy parecido. S -s 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 igual, nomás que le vean este, más burros. Sí. Y quieren más burros que caballos. Sí, manejando, me refiero.
2: <risa> Todavía hay varios. Sí, un chingo. <risa> Ay, anyway. güey. Pero este, muchas gracias por escuchar. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como... Arroba el doyop con doble L. Eh, a mí me encuentran como... Arroba ningún Eduardo. Y a mí como el diablo y recuerden que aquellos que no conocen la historia están condenados a morir atropellados.
5: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo
4: sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha
5: nuestra tienda.
4: ¿Y cómo suena con Shopify?